0: Γαλά, κι αν είναι ψέμα, Ος είναι χύκλος, όχι ευθεία και δεν έχει κάπου τέρμα. Σκουπίδια σε ημέρα από τα πόγια, μα μένα τα εικό. όλοι μιλάνε για σένα, μα κολείμε το κουμπί. Το ταχύτη σου κρέμω με κάτω, έχω γκρεμό Μέσα μου κενό που το γεμίζω με παλμό, δώσε μου λόγο. Κι εγώ θα πάψω να με απειλή. Μετράνε λίγα, κι ω λίγοι μην πάντα θα είναι εκεί με πουλή. Βετώ στον ουρανό, κοιτώ τι γη Γυρεβουλάς εδώ μπαγκάσα Μα ακούω μονοφωνή Κουμένει απίτανος και μαχτώ από πτωροί Εσύ μιλάς, μα είναι τυφλή από μηλιά Από σε πως ε, α... να πουν ζωή Κι αν καταφέρουν να το πούν πως να τη δουν Τα μάτια γίναν γλώσσες Το μυαλό δεν υπακούν Ήταν νοκοτάσου Τόσο που ένιωσα το βλέμμα σου Αυτή είναι η αλήθεια μου Περιμένω στο ψέμα σου Πω όλα θα είναι εντάξει, Πω όλο αυτό είναι προσωρινό. Μελλοντικά θα αλλάξει ο καιρό. Απρόβλεπτο αντρέχει ριχνιφό είναι. Ρόδα που γυρίζει και είναι στάσιμο, μα πώ απουβαπίζω. Στα μέρη σου, τα μέρη μου στον πρίζο. Τα λόγια μου λε κι είναι προσευχή, σου ψηφυρίζω. Όμω κράτα μυστικό και εγώ θα δω το ψέμα αλήθεια. Είναι συνήθεια που κρύβεται στα σπίτια. Και βγαίνει φυσικά όπω τα τ'ανακλάστικά δεν σπάει τίποτα. Γίνανε τα πάντα πλαστικά. Γίνω στα μέρη που μεγάλωσε ακόμα. Παντού υπάρχει χώμα. Μαγν όλα διαφορετικά γιατί εγώ είμαι νιώμα. Το χλώμα το μόνο που δεν από τον καμπά <Συκλίδε> Θα πάω όσκητάω τα στραπά μου Σε νύχτισαν να λέω τα δικά μου Το ψέμα αφήρα σοβαρά και το πιάστη μου
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ. Γιατί ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού. Φράση που χρονολογείται στα 1700 όταν οι άνθρωποι συχνά αναγκάζονταν να αποθηκεύουν κρέατα και ευπαθεί τρόφιμα σε βαρέλια γεμάτα με αλατισμένο νερό η άλμη. Ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Connecticat, ο Κίνσμαν που μελέτησε το γεγονός, έγραφε ότι πολλές οικογένειες απίκων επιβίωσαν τους κρύους χειμώνες διατηρώντας τις προμήθειες κρέατος σε βαρέλια με αλάτι. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς έτρωγαν το βαρέλι, το φαγητό που ήταν αποθηκευμένο εξαφανίζονταν σιγά-σιγά. Τελικά, όταν οι προμήθειες είχαν σχεδόν τελειώσει, αναγκάζονταν να ξύσουν ακόμη και τον πάτο του βαρελιού για να φάνε τα τελευταία υπολήματα. Όταν λέμε λοιπόν στον πάτο του βαρελιού, σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει όλες τις καλές επιλογές και πλέον θα πρέπει να συμβαστούμε με τις λιγότερο επιθυμητές. Η έσχατη λύση Η μεταφορική χρήση της φράσης ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 στη διάρκεια της μεγάλης αμερικανικής ύφεση που έγινε παγκόσμια Κανένα πραγματικό βαρέλι δεν εμπλεκόταν αλλά οι δημοσιογράφοι της εποχής θέλησαν να δείξουν πού είχε φτάσει η ένδια και η απόγνωση εκατομμυρίων ανθρώπων Στις μέρες μας οι δημοσιογράφοι λένε όταν κινητοποιείται ο κόσμος ότι συνεδριάζουν εκτάκτως το Μέγαρο Μαξί Παλιότερη, τον 20ο αιώνα, καταγεγραμμένη φράση «Ξύνο τον πάτο του βαρελιού» είχε δημοσιευτεί το Νοέμβριο του 30 στην Καλιφορνέζικη εφημερίδα «The Chico Enterprise». Όλοι μαθαίνουμε αργά ή γρήγορα ότι τα βαρέλια αυτής της ζωής έχουν όλα πάτους που σύντομα αναγκαζόμαστε να ξύνουμε. Αγρότες στη Γαλλία τους δρόμους αγρότες στη Γερμανία Ομοίω στην Αυστρία ομίος στην Ολλανδία μία από τα ίδια στο Βέλγιο ξανά η νέα ΚΑΠ το κόστος παραγωγής οι πενιχρές επιδοτήσεις αγρότες στη Θεσσαλία που είχαν και τον Ντάνιελ αγρότες στη στερά Ελλάδα αγρότες στην Πελοπόννησο Αγρότες στη Μακεδονία Αγρότες στη Φθράκη Εδώ την τιμή τη σώζουν τα αστερούσια και τα χανιά Οι υπόλοιποι κάνουν κυβερνητικό συνδικαλισμό ή δεν έχουν προβλήματα Κάπως έτσι μπαίνουν και σε θέσεις, οπεκεπέ και τα λοιπά Μόνο που εδώ τα πράγματα είναι πιο μπίζλα Παρά την απογευματινή χθέ σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου Δεν ελήφθη καμία απόφαση Παρότι έχουν αγωνία στην κυβέρνηση για το εύρος και την έκταση και την ένταση των αγροτικών κινητοποίησεων Εχθές ακούσαμε reporters στο Open που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ Περίεργες λέει κινητοποίηση στην Ελλάδα γιατί ευθυγραμμίζονται με την υπόλοιπη Ευρώπη Σόπα! Τώρα δεν μένω με Ευρώπη! Δηλαδή ότι η αγροτιά έχει ξεσηκωθεί σε όλη την Ευρώπη διαμαρτυρόμενη για τη βίαιη μετάβαση στην εποχή της νέας ΚΑΠ η οποία φέτος προβλέπει μείωση κατά 20% της ενιαίας βασικής ενίσχυσης, είναι περίεργος συντονισμός. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι τεχνικά δεν γίνονται νωρίτερα οι αποζημιώσεις, διότι οι βασικές διαδικασίες ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και για τους πληγέντες στη Θεσσαλία και για τους υπόλοιπου. Οι αγρότες βεβαίω σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτή τη φορά δεν τρών πετάν το βρεγμένο σανό στις πλατείες. Και επειδή χθες το απόγευμα υπήρχε προβληματισμός, από σήμερα τα ξημερώματα, οι αγρότες της Ροδόπης άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από την περιφέρεια, σε συνέχεια της κινητοποίηση που είχαν την Παρασκευή. Και ξαφνικά αντίκρισαν, γιατί είναι προβληματισμένη η κυβέρνηση Τέσσερις δημιουργίε των ΜΑΤ και δεκάδες ακροβολισμένους από την ασφάλεια Έτσι είναι Και αυτά θα βρουν μπροστά τους Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στη φίλη μου την Μαρία Μου στέλνει την είδηση Τουρκικό Πολιατρείο την ίδια ώρα Ιδρύεται από εταιρεία υγείας με την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη Με, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έρχονται κι άλλα μου λέει η Μαρία ένα παράρτημα ας πούμε τουρκικού πανεπιστημίου στην Κομωτινή, στην Ξάνθη <Και> αυτή η περιβόητη επιτροπή της Στράκης του Ελληνικού Κοινοβουλίου τι ακριβώς λέει κάνει, κοιμάται κοιμάται και ονειρεύεται <Και> ο θίασος, που διαφεντεύει τη χώρα προχωρά κάθεκτος μετά την ιδιωτικοποίηση της οικονομία. Στην ιδιωτικοποίηση της ίδιας κοινωνίας και τα τελευταία οχυρά κοινωνικών υπηρεσιών υγεία και παιδεία είναι έτοιμα να συνθλιβούν. Από τη μία ιδιωτικοποίηση τη υγεία δεν είναι μόνο οι Τούρκοι θα έρθουν πολλοί και από την άλλη το άλλο βασικό κοινωνικό αγαθό η ιδιωτικοποίηση παιδείας. Αγαθά που καλύπτουν βασικέ ανθρώπινε ανάγκε, κανονικά πρέπει να είναι υπεράνω αγώνα. Δηλαδή, του πληστηριασμού των σχετικών υπηρεσιών με βάση το πρωτοφόλι, και να θεωρούνται απόλυτα αγαθά στα οποία έχει δικαίωμα χωρί διακρίσει κάθε πολίτης μια χώρα. Εδώ δεν υπάρχουν ατομικά δικαιώματα που είναι και συλλογικά. Ιδάλω, δεν μιλάμε για κοινωνία, αλλά για ζούγκλα τη αγορά που παριστάνει την κοινωνία. Η διαδικασία ιδιωτικοποίηση κάλυψη βασικών αναγκών όπω η υγεία και η παιδεία έχει κρίσιμε συνέπειε όχι μόνο όσον αφορά την κάλυψη στοιχειοδών ανθρώπινων αναγκών σε μια κοινωνία, με πλήρη παραμερισμό κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά σε συνδυασμό και με το κύματα που γίνονται μετανάστευσης, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε βαθμιαία εξαφάνιση λαών. Με άλλα λόγια, δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία δεν αντιπροσωπεύουν απλά κάποιες νίκες αλλά αναγκαίε προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή της ίδιας κοινωνίας στην οποία θεμελιώνεται ένα συγκεκριμένος λαός ανατόπο. Αν δηλαδή τα έχουμε ξεχάσει τα στοιχειώδη στην κοινωνιολογία. Η σημερινή παγκοσμιοποίηση οικονομίας δεν συνοδεύεται και από ανάλογη παγκοσμιοποίησης κουλτούρας. Έχουμε την επικράτηση αγγλοσαξονικής που δεν είναι συμπτοματική ούτε άσχετη βέβαια με την αντίστοιχη επικράτηση του χάους της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειες μεταφράζονται και δημογραφικά. Καλημέρα φίλε Τάσο. μου λέει κάτι για τον κύριο με την κουζίνα, την κοινωνική, τη μίκιο και το μαύρο χρήμα να σου πω αφού η αρχή καταπολέμηση συνομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πήρε φόρα μία είναι η Κιβωτός μία είναι ο Πολυχρονόπουλος θα έλεγα να μας πει και κάτι για τα εμπόρια ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο καυσίμων γιατί εκεί ακριβώς τα πίτουρα αυθινείς στο στάρι να μην σου θυμίσω ότι για τον Ουρουάν έχουν περάσει 12 χρόνια οι μάρτυρες αποδημούν εις κύριον δικαστές παρετούνται αλλά δίκες δεν προχωράνε επί και όπως έγραψε ο Πιτσιρίκος το θέμα στην Ελλάδα δεν είναι να ταΐζεις πολλούς ανθρώπους, αλλά να ταΐζεις τους σωστούς ανθρώπους. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, ήρθη η κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις καταλήψει στα πανεπιστήμια, διότι η δικαιοσύνη τα έχει λύσει όλα τα άλλα, αυτή οπότε τώρα πρέπει να δει γιατί τα παιδιά μας κάνουν καταλήψει στα πανεπιστήμια. Το άλλο με την παραβίαση βιασμού του συντάγματος και το άρθρο 16 πέρα βρέχει. Όλα είναι καλά. Είναι Δευτέρα. Και επίσης, για να βαντάρουμε και άλλο τα μη κρατικά, λέγε με ιδιωτικά, εθήγησαν πολλοί, δεν δίνουν εξετάσει στα παιδιά του εξαμήνου. Αυτό μας πήρε τώρα. Πώς ζουν τα παιδιά και οι οικογένειες σε αυτό το εξάμεινο. Τι λεφτά πρέπει να δίνουν σε νίκαια, σε τροφία. Αυτά, σε τι συνθήκες και τα λοιπά πέρα βρέχει. Θα κάνουμε τηλεεξετάσεις. Παιδιά, υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη Αγάντα. Βοηθήστε όλοι με λισάρια να περάσετε το μάθημα. Σας δίνεται η ευκαιρία. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα πράγματι, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Βορύδης, την στην Παρασκευή ήταν στην πίτα της Νόδε Ηρακλείου με θερμότατη υποδοχή. Αλλά δεν έδωσε καμία εξήγηση πώς υποχρέωσε τον Πρωθυπουργό να παραβεί το Σύνταγμα, τον κανανισμό της Βουλής και την Πολιτική Τάξη διατηρώντας τον στο Υπουργικό Συμβούλιο ενώ διαφωνεί με την Κυβερνητική Πολιτική. Διότι ο Υπουργός δεν είπε τίποτα πως την ημέρα της ψηφοφορίας του νόμου θα ντυφθεί βουλευτής και θα απέχει όπως του είπε και ο Πρωθυπουργός να πράξει. Απλά μήναμε στο πως επικοινωνιακά αυτό θα νομοποιηθεί. Έλα όμως που έχουν εκτεθεί όλοι μαζί. Πλάκα είναι ότι ο Υπουργός πήρε θάρρο. Υπο, υπέδειξε τον νόμο το οποίο την ψήφιση Επιδιώκει ο Πρωθυπουργός Ως αντισυνταγματικό που θα καταπέσει Αλλά είναι στην κυβέρνηση Αν έλεγε κανείς ότι έχουμε μάτς Μητσοτάκη Βορύδη 2-0 προηγείται εκτός έδρας ο Βορύδης Μ. Πάω στα καλύτερα Χαμός το είπαμε την Παρασκευή Δεν το προλάβαμε όλο Στο Twitter ειδικά με τα τέσσερα τοστ του Οικονόμου και του Παυλόπουλου στον αέρα του Sky. Έγινε χαμός να το ξαναθυμηθούμε, Νίκο, την Παρασκευήσα που το προλάβαμε. Πάμε!
2: Η καθημερινότητα έχει γονατίσει. Δηλαδή, πια είχα πάει στο μάκετ πριν τις μέρες και ακούω μια κυρία Δήμναλη Τέσσερις φέτες ζαμπόν, τες θέλεις φέτες για στενό.
1: Ναι, ναι. Ε, τυρί. Τέσσερις φέτες. Τέσσερα φέτες να τις φτιάξεις, Τέσσερα αυτό βάλει φέτες. Κάτσε. γιατί λέει να πάρεις 10 με εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή. Οι ελληνομερικανα δεν ξέρω αν είναι υπαρκτοί, αν ήταν fake, αν ήταν σκηνοθετημένο και μας τρόλαρε όλους μαζί αφού μας ευχαρίστησαν για την επιστολική ψήφο που μπορούν από εκεί να ψηφίζουν για μας, για να πεινάμε εμεί λέει και να μην πεινάνε αυτοί εκεί. Για ακούστε.
0: Καλημέρα κύριος Παπαδάκης, Τζόρτζε Θομόπουλος, τι κάνετε... Ναι, από το Long Island είμαι, ήθελα να πω φιλιά στη Ελλάδα μας αρχικά και να πω ότι εκ μέρους όλων των Ελλήνων εδώ πέρα ότι ευχαριστούμε πολύ για την επιστολική ψήφο που μπορούμε εμείς από εδώ να ψηφίζουμε για σας ναι, ναι, να πεινάτε εκεί και εμείς να μην πεινάμε εδώ. Ναι, ναι, μάθα και για τα toast, ναι, ναι, ναι. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, αρκεί εμείς να μην ερχόμαστε εκεί και εσείς να είσαστε εκεί και να πεινάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Εάν δεν είναι τρόλ, μας κάνουν πλάκα και οι Ελληνοαμερικάνοι. Δεν πάει αλλιώς, αν δεν είναι τρόλ η ιστορία. Τα όσα ακούστηκαν στο Sky για τα τέσσερα toast που είναι αρκετά για μια οικογένεια... Μεταδίδονταν ταυτόχρονα με τι πληροφορίε για τη μεγάλη χάρη δώρο που μα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, εγκρίνοντα το αίτημά μα να πληρώσουμε μέχρι και 9 δι για αεροσκάφη F-35. Ελπίζω να μιλάει ο Υπουργό Με κανένα αεροπόρο πρώτη γραμμή για να του υπενθυμίσει, γιατί ξέρει βεβαίω, ότι το αεροσκάφο όταν θα πρόκειται για την Τουρκία, μάλλον δεν θα παίρνει μπροστά. Και το συνολικό κόστος αγορά, μην ξεχάσουμε να υπολογίσουμε και τη συντήρηση. Το τι θα κουβαλάει απάνω του είναι άλλο θέμα. Η επικοινωνιακή όμως διαχείριση ήταν φοβερή. Με συνοπτικές διαδικασίες αφού η Τουρκία ανάγκασε την παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθεί το παζάρι που έκανε. Με είπα και Ρωσία, ο Ερντογάν είπε το ναι στην ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πήρε από τις Ηνωμένες αυτά που ζητούσε, μεταξύ των οποίων και την αγορά αεροσκαφών F-16. Και εξοπλισμό αναβάθμισης συνολικής αξίας 20 δις. Ε, από εκείνη την ώρα στην Ελλάδα άρχισε προσπάθεια διαχείρισης του θέματος. Και πουλήσαμε το δωράκι, λέει, τι δωράκι το πληρώνουμε τον αεροσκαφών F-35. Μετά, μάλιστα, τη δηλώση του Ερντογάν που είπε ότι το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τι ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό θα μα επιτρέψει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποστολή των F-16 στην Τουρκία, καθώ και όλη η διαδικασία επισκευή και συντήρηση, έπρεπε να ρεφαριστεί με τα F-35. Αν από και μία ανάλυση ότι τα F-16 αυτοί τα αναβαθμισμένα τα πάρουν λί πιο μετά από εμά. Γιατί εμεί ήδη τα έχουμε τα F-16 τα αναβαθμισμένα, όχι όλα, αυτοί όλα, εμεί όχι όλα, αλλά τα έχουμε πιο γρήγορα. Το ότι έχουν αμυντική βιομηχανία 40.000 κόσμο δεν μα λέει τίποτα πόσο γρήγορα μπορεί να τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση έπαιξε παντού, απαράλλαχτη και ίδια και μάλιστα με τίτλου ότι η Αθήνα παίρνει εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ με τα F-35 και άλλα όπλα. Ακόμη και αν τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, το πρώτο F-35 δεν αναμένεται πριν το 28. Μέχρι τότε τα τουρκικά αεροσκάφη θα έχουν εκτελέσει πολλές ώρες πτήσεων χωρίς το φόβο αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Τώρα τι φόβος είναι αυτός. Τα όπλα που δήλωσε η Αμερική ότι θα μας δώσει δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τον κίνδυνο που διατρέχει η Ελλάδα. Βάζω τα σοβαρά αμυντικά site και όχι τους παπαγάλους. Καταστροφικό πλήγμα για την ελληνική άμυνα λέει το Defense Point και την εξωτερική πολιτική AOPLA F-35 με δυσθεώρητο δυνητικό κόστος τη στιγμή που βασικές προτεραιότητες τελούν σε κρεμότα και πάνω AOPLA F-16 Block 70 για την Τουρκία σε αριθμό που αποκαλύπτει μεγάλη ισχυροποίηση και ομογενοποίηση του στόλου των μαχητικών F-16 της τουρκική αεροπορίας και τα παίρνει διατηρώντας τους S-400
3: <Τι>
1: Η Ελλάδα την ίδια ώρα δεν κάνει τίποτα για τα 38 F-16 Block 50 και το παράθυρο κλείνει μαζί με τη δυνατότητα ομογενοποίησης του στόλου των 121 μαχητικών Επιπλέον η Τουρκία παίρνει και μερικά αντισταθμιστικά 952 πυράβλους αέρος-αέρος 96 μονάδες καθοδήγησης Άμπραμ 864 βόμβες 96 πυράβλους αντιραντάρ αντιραντάρ νέας γενιάς πυράβλους εκπαιδευτικούς πυράβλους 401 πυράβλους διαφόρων τύπων 12 αδρανείς βόμβες γενικής χρήσης 850 συλλογές σουράς και πάει λέγοντας Εμείς θα πάρουμε Ναι, θα πάρουμε τις φρεγάτες Του αλουμινίου που αποσύρονται Από το Αμερικανικό Ναυτικό Μη γελάς Νικολάκη Αν συγκρίνεις επιστολές έγκριση Για την πόλη στον F-35 στην Ελλάδα Και τον F-16 στην Τουρκία Προκύπτουν πολλά συμπεράσματα Στην περίπτωση της Ελλάδας Το κόστος ξεκινάει από 9 δις για 40 αεροσκάφη αλλά δεν περιλαμβάνει καθόλου όπλα. Επίση, πλην το δύο εφεδρικών κινητήρων δεν γίνεται καμία μνήμη για αριθμό εφεδρικών υλικών για τα παρεχόμενα επίπεδα συντήρησης που θα υποστηρίξουν τη διαθεσιμότητα από πλευράς πολεμικής αεροπορίας. Αντίθετα για την Τουρκία η επιστολή περιλαμβάνει και όπλα και συγκεκριμένο αριθμό εφεδρικών υλικών οι Αμερικάνοι συζητά να μας δώσουν δύο αεροσκάφης C-130 που μας χρειάζονται στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Τέσσερα παράκτια πλοία LS, LCS με τη γνωστή θλιβερή ιστορία. Έμειναν καραβοθάναρα, τα πέσυραν Άρονάρο είναι οι Αμερικανοί και τώρα θέλουν να μας τα φορτώσουν. Εξήντα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου Bradley τα οποία ήδη μας έχουν εγκρίνει ενώ χρειαζόμαστε 400 με 500. 200 εκατομμύρια δωρεάν οικονομική βοήθεια όταν η Αίγυπτος παίρνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και θα μας στείλουν λέει και ένα χαρτί που θα λέει ότι τα F-16 Τουρκίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσει πάνω από το ελληνικό έδαφος, ασχολίαστο αυτό τα αφήνω ασχολίαστο έχουμε το χαρτί, δεν θα κάνουν υπερπτήσεις καλά για παραβάσεις παραβιάσεις δεν πιάνει αλλά λέμε δεν θα κάνουν υπερπτήσει. ο Τζάμπα πέθανε και εδώ υπάρχουν διόλου αθώα ψέματα και θα το πω η αντιπολίτευση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου μακρά μακρά όλοι άντε να ξέρεις το κουκουέ οι υπόλοιποι δεν μιλούν δεν λαλούν και ασχολούνται μάλα Μεγάλη ιστορική σημασίας η αίτηση προσωρινών μέτρων και απόφαση που έλαβε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον του Ισραήλ μετά από προσφυγή της Νοτιού Αφρικής, ό,τι και να λέει το Ισραήλ που γράφει στα πελέ του βέβαια, και συνεχίζει, η ουσία είναι ότι είναι η ιστορική στιγμή. <Κι> Υπάρχει διεθνής καταδίκη, αρέσει, δεν αρέσει. Και τώρα η παπαγάλοι το γύρισαν αλλιώ. <Κι> Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, η παπαγαλία πάει σύννεφο ότι μέλη του ΟΕ, ΟΗΕ με στην τρομοκρατική επίδεση της Χαμάς Αυτό είναι το συμπέρασμα μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης Δεν έχω να πω κάτι άλλο επ' αυτού Καταλαβαίνετε μόνοι σας, τα πολλά λόγια είναι περιτά Αν η απάντηση σε μια διεθνή καταδίκη Διεθνούς Δικαστηρίου είναι αυτή Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη στη Ρόδο Ήλιος λέει με δόντια, εδώ κρύο ναι, θα το πω Σάκη. και στην Αμερική έχουμε κινητοποιήσει στο Τέξα. Στο Τέξα γίνεται του Τέξα ο εμφύλιο. Ο κυβερνήτη ο Ρεπουμπλικάνο κόντρα στον πρόεδρο Biden για του μετανάστε από το Μεξικό έκανε και δικά του συμπατοπλέγματα. Ο Biden έστειλε του Ομοσπονδιακού, τα κόψαν. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη και οι Δημοκρατικοί στο πλευρό του Δημοκρατικού Προέδρου. Ωραία πάει ο πλανήτη, ωραία. Ο Νίκο λέει: Οι λαοί που εξαφανίζονται όπω είπε νωρίτερα έχουν επιλέξει με τα χεράκια του και απόλυτα δημοκρατικά του δήμιου του. Έχουν σκύψει το κεφάλι και υπομονετικά περιμένουν να πέσει το μαχαίρι. Κάτσε να δει, Λίθα, ζητήσουν ωραίε τη βοήθεια από την αλ και τον Άισι στο Τέξα, οι Ήπα. Άλλωστε, δικά μα παιδιά είναι τόσα δολάρια δώσαν να έρθουν να ενισχύσουν τη στρατοφυλακή των Ήπα, γιατί θα γίνει Τέξα το κάγκελο, αλλιώ γίνεται ήδη. Ο λαμπρό λέει: Οι δικοί μα αγρότε πάντω είναι πολύ πιο ευγενικοί από του υπόλοιπου σε όλε τι χώρε Ευρώπη. Αλλά εδώ το ξεχνάνε τι γίνεται σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Ε, το πάμε. Πλάκα κάνουμε λέει ο Τάσο αφού η Ελλάδα είναι ιδιωτικοποιημένη και έχει αφημί. Τα Ταυρίλισσα λένε: Εδώ έχει μαζέψει να τσουβάλι γκολ ο Τερίμ σε δύο αγωνιστικέ και λένε: Βλέπετε μπαλάρα που παίζουμε. Όσα έφαγε ο Γιοβάνοβιτ σε δύο χρόνια, 41% και στην μπάλα, ρε παιδιά. Το καλύτερο είναι τα ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Αλεξανδρούπολη από το ιδιωτικό κέντρο υγείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη Νόμος Κατσέλη λέει ο Λευτέρης όσο και να φτιάξεις πάντα στο τέλος θα περισσέψει μία Το είπαμε Νικόλα για το Τέξας γίνεται του Τέξας είναι εσωτερικός εμφύλιος κακά τα ψέματα Λέει και κάτι ακόμη βέβαια ο Νίκος εδώ τον εσωτερικό πόλεμο μετά την απόφαση του Biden να βάλει όριο στις εξαγωγές LNG, των οποίων το 25% το έχει το Τέξα. Εκεί είναι λέει το ζουμί πώ μια εσωτερική διαμάχη τον ΙΠΑ δημιουργεί πρόβλημα στην τροφοδοσία με ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. <Συσχελίου> Εμεί, μάλλον, θα δώσουμε, λέει ο Νίκο, και του S300 και τα TORMI 1 στην Ουκρανία. Είναι μέσα στο έγγραφο του Biden να δώσουμε κι άλλα όπλα. Θα παρετε F35, τι τα θέλετε τώρα τα υπόλοιπα Τσμπακατέλες Γιατί λέει ο Τα F16 πετάν δεν ρωτήσουν την πρεσβεία των ήπα; Δέκα φέτες μορταδέλα είναι πολύ λέω δεν λέω να μην τρώετε τέτοια για την υγεία σα Φέτα, ελίτσες μια χαρά Αλλά είναι ακόμη πιο ακριβά τα ποιοτικά προϊόντα Μυζήθρα σήμερα, ελιές, λάδι και τα λοιπά Πρέπει να έχει ως στην Κορώνη ή στην Κρήτη Τόσο μπροστά έχουμε πάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα λέει ο Θάνος. πω γίνεται η Φιλανδία να παίρνει 64 F35 πλήρω εξοπλισμένα με περίπου 9 δις και εμείς μόνο 40 χωρί όπλα από το ΛΑΚ τη Φιλανδίας. Θάνο μου γιατί έχετε τον κακό Ρώσο απέναντι. Ενώ εμείς τα πήραμε για τους Τούρκους. Κατάλαβες τώρα. Ο πέτρο λέει κάτσε μην πάμε προς ενίσχυση των πολιτιών, μαζί με Τουρκία με τα αεροσκάφη στο Τέξας όπως πήγαμε Κορέα-Βόρεια-Αμερική εναντίον Νότιος Αμερική είναι κομμούνια στο Τέξας. Καλημέρα στο Λεωνίδα στα Ιαννιτσά. Η Κάρμεν λέει δεν θα πάψει στο πολιτικό κατεστημένο να μας απογοητεύει καθημερινά ούτε τα κανάλια να ρυπαίνουν τα ότα μας με τους παπαγάλους. Καλημέρα σύννεφα ΕΠΑΕ στην Ελάττια. Oh. � και 37. Χαμό με του αγρότε. Έδωσε συνέντευξη ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη στη δημοτική ραδιοφωνία τη Λάρισα. Λοιπόν, ενώ φούλοι μηχανέ, και σα έχω πει τι γίνεται και πανευρωπαϊκά, διαβάζω εδώ. Οι πόρτε μα είναι ανοιχτέ για να συνεχίσουμε το διάλογο με του αγρότε. Οι αγρότε βγαίνουν στου δρόμου, λέει ο Υπουργό, γιατί η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, αγωνία και ανασφάλεια. Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση, πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία και ενεργειακό κόστος. Αυτά τους απασχολούν. Δεν κατάλαβα, οι αγρότες βγαίνουν για την κλιματική κρίση σοβαρά ή για τις πράσινες πολιτικές των πράσινων ταμείων και τα πράσινα άλογα που κάναν το ενεργειακό πανάκριβο και το κόστος παραγωγής. Και με συγχωρείτε, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές στη Θεσσαλία οι πλημμύρες ή τα συνέπεια της κλιματικής κρίσης Σοβαρά Όχι των έργων που δεν έγιναν Α, θα κάνει και αγροτικό 112 λέει Όταν θα έρχεται η κακοκαιρία Να ξέρουν οι αγρότες και να παίρνουν μέτρα Αφού θα τους προειδοποιεί τους παραγωγούς Για τα κλιματικά φαινόμενα Για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν Όχι να κανένα φράγμα, καμιά διευθέτηση Ατομική ευθύνη, καταλάβαμε Εντάξει Ευτυχώς στην Κρήτη την τιμή τη σώζουν τα μπλόκα των αστερουσαίων και των χανίων γιατί οι υπόλοιποι το έχουν ρίξει στο επικοινωνιακό μασάζ με το Υπουργείο. Πάω στο άλλο μασάζ. Το εξοπλιστικό παζάρι μας τέλειωσε και βέβαια έχουμε επικοινωνιακά πανηγύρια στην Αθήνα αλλά το εξοπλιστικό παζάρι μετά το σουηδικό εκβιασμό και τη συνηγορία της Αθήνα, δείχνει ότι ο Ερντογάν είναι μάγκα. Για να εξισφυροποιηθούν οι πληροφορίε και τα επικοινωνιακά στην Ελλάδα δόθηκε δυνατότητα να αγοράσει μέχρι 40F35. τα παίρνει δώρο. <Και> Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε έστω και τα μισά, χωρίς να υποβαθμίσουμε το σύνολο των ενόπλων δυνάμεών μας. Αλλά έστειλε δύο επιστολές στο State Department με τη μία ενημέρωση ότι εγκρίνει την πολη μαχητικων συμμαχητικών F-16 όπλων και ηλεκτρονικών συστημάτων προς την Τουρκία με την άλλη ότι εγκρίνει πόλης αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα. Στην τελευταία στην Ελλάδα δεν γίνεται καμία αναφορά για τα όπλα που θα φέρουν. Και οι πλατφόρμες παιδιά, αεροσκάφη, πλοία κλπ. δεν πολεμούν. Τα όπλα είναι αυτά που πλήττουν τον αντίπαλο. Οι πλατφόρμες απλά μεταφέρουν τα ανάλογα όπλα και χωρίς αυτά είναι άχρηστες που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας ο Γρήβας. Επιπλέον μας ενημερώνουν για την πρόθεση να μας δώσουν πλεονάζων αμυντικό υλικό, ούτε εδώ αναφέρονται σε όπλα παρά μόνο σε πλατφόρμες, σαν τι αλουμινοφρεγάτες που αυτοί έχουν αποσύρει. Το σημαντικό όμως είναι ποια συστήματα παίρνει η χώρα μας σε σχέση με αυτά που παίρνει η αντίπαλη Τουρκία. Και την ίδια ώρα υποχρέωση της χώρας να συνδράμει περαιτέρω στην Ουκρανία. Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω σε έναν από τους εγκυρότερους στρατιωτικούς αμυντικούς αναλυτές, επικεφαλής του Military GR, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Του οποίου Πάρη του έρνουν τα εξαμάξει επειδή τι να κάνουμε είναι δίστροπος και δεν καταπίνει την καραμέλα χρόνια. Καλημέρα Πάρη.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Νικάμε. <laughs> Πάντα, κοίταξε, ε, από όσα ανακοινώθηκαν, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει κάθε στιγμή να απαντηθεί. Συνεχίζει η χώρα να εξοπλίζεται έχοντας ως νούμερο ένα απειλή την Τουρκία ή έχοντας στο μυαλό τη κάτι άλλο. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα... mm. του εξοπλούς που ανακοινώνονται, ότι δεν έχουμε ως νούμερο ένα απειλή μα Τουρκία, αλλά τις απειλέ που καθορίζει τον Άτο. Και για να εξηγηθώ... Ε, για το S35, για, για το οποίο έχει γίνει πολλή λόγο εδώ και πολύ καιρό, έχουν βγει αεροπόροι, όχι δημοσιογράφοι, αεροπόροι, και έχουν πει ότι αυτό το αεροσκάφο δεν θα πάρει μπροστά αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει με αεροδρόμιο τη Τουρκία. Είναι έτσι φτιαγμένο το λογισμικό του, είναι έτσι η φιλοσοφία του, κεντρικά και όλα αυτά τα, τα περιβόητα που λένε ω απάγγε για να εντυπωσιάζεται και ο κόσμο, δεν θα σου επιτρέψουν να το χρησιμοποιήσει. Όπως θες, εκεί που θες. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί τέτοια πρεμούρα για το F35 το οποίο να υπενθυμίσω ότι έχει απορριφθεί από την Ελλάδα τρεις φορές. Την τελευταία φορά το απέρριψε ο κ. Μαϊμαράκης. Λοιπόν, επιπλέον βέβαια υπάρχει το θέμα του, του κόστους όχι μόνο της αγοράς, ε, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο κόστος συντήρησης. Mm-hmm. Και αν σε αυτό το κόστος προσθέσουμε και το κόστος συντήρησης για τα Rafale, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Δύση, που να έχει ένα τύπο αεροσκάφου που προσεγγίζει την πέμπτη γενιά, όπως είναι το Rafale, και το F-35 που είναι πέμπτη γενιάς. Πώς θα τα βγάλει πέρα η ελληνική κυβέρνηση ή οι ελληνικέ κυβερνήσει που θα ακολουθήσουν με τη συντήρηση αυτών των δύο τύπων, Ούτης μας έχει απαντήσει. Μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα ζήσουμε ξανά την απαξίωση των ε, Ραφάλ όπως ζήσαμε την απαξίωση των Μιράζ, αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Τα σοβαρά όπλα που πολύ σωστά επεσήμανες ότι η όλη η ιστορία για μια χώρα είναι τι όπλα έχει όχι πλατφορμές. Τα σοβαρά όπλα, τα μοναδικά σοβαρά όπλα που διαθέτει η Ελλάδα στο ενάριο στόλο τη. καλός, κακός μας αρέσει, τι μας αρέσει, τα πετάνε, τα μοιράζει και τα λαφάλ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που από τη μία επικοινωνιακά έχουμε τρομερά πυροτεχνήματα ότι τα και καλά μας εξοπλίζουν ε, σαν αστακό και όταν το δεις επί στο το ζήτημα καταλαβαίνεις ότι οδηγούμαστε σε ένα αφίστευτο αδιέξοδο από το οποίο δεν ξέρω πως μπορούμε να βγούμε. Και να πάμε και στη θάλασσα, μια, μια και ανέφερε τι ναι, ναι. περίφημε αλουμινίε. Είναι δυνατόν μια χώρα όπω η Ελλάδα με το ναυτικό που διαθέτει και με τι ανάγκε που, που, που υπάρχουν στο να έχει παρουσία όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο να συζητάει έστω να πάρει ουσιαστικά παράκτια περιπολικά. Γιατί σε έχουν βαφτίσει οι φρεγάτε, οι κορβέτε, αλλά επί τη παράκτια περιπολικά είναι τα οποία οι Αμερικανοί απέσυραν στα 8 χρόνια. Επειδή δεν μπορούν να διορθώσουν τα προβλήματα που, που έχουν βγάλει αυτά τα καράβια, και μάλιστα οι πληροφορίε λένε ότι οι τέσσερι ε, φρεγάτε εντό εισαγωγικών που θα μα δώσουν δίφεν δωρεάν είναι αυτέ οι τέσσερι, τι οποίε δεν τι άγγιξαν καν. Δεν προσπάθησαν καν να τι επισκευάσουν και μα λένε πάρτε τι όπω είναι, επισκευάστε και εντάξετε στο στόλο.
1: Δηλαδή πληρώστε νούμερα... και από πάνω. Μάλιστα. Πληρώστε και από πάνω για να τι επισκευάσετε. Και
2: και τα νούμερα που ακούω ότι χρειάζονται για, για να προσπαθήσουμε να τις επισκευάσουμε να πλέψουν, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Ε... Με την ίδια στιγμή που το ναυτικό έχει τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές λύσεις, μήπως τέσσερις που θα μπορούσε να εξετάσει για να συμπληρώσει την αγορά των Μπελχαρά ε, υποτίθεται ότι θα παίρναμε τις ε, γαλλικές φρεγάτες αλλά θα φέρναμε και κάποιες κορβέτες ώστε να υπάρχει μια συνολική η αναβάθμιση του στόλου. Έχουμε παγώσει λοιπόν όλε τι εναλλακτικέ λύσει και πάμε χωρί να γίνει καμιά κουβέντα, χωρί να ερωτηθεί κανεί σε αυτή τη λύση η οποία είναι για γέλια. Είναι, κατά τη γνώμη μου, για να μην μαθαίνουμε τα λόγια μα, σκάνδαλο.
1: Κάποιοι θα βγάλουν εφάπαξ εδώ που συνταξιδοτούνται, λέει εδώ πέρα ο φίλο μου Αργύρης κύριε Καρβουνόπουλε, και να τα λέτε, λέει πιο σκληρά οι δημοσιογράφοι. Δεν μου λε, πάρει εσύ που έχει και την εμπειρία. Την ίδια ώρα ξεμπλοκάρει η ιστορία της Τουρκίας, η οποία μια χαρά το παζάρεψε. Ναι, αλλά εδώ παίρνει εκτό από τα F-16 και να θυμίσω ότι έχει αμυντική βιομηχανία και κόσμο να δουλεύει. Κόσμο και κοσμάκι, εμεί τις κλείνουμε τις αμυντικές βιομηχανίες. Παίρνει μια χαρά οπλικά συστήματα μέχρι και ραντάρ, αντιπλοϊκά, αντιβαλιστικά. ε.
2: Ε, η, η Τουρκία, επειδή, ε, κοίταξτε, το, το, το παραμύθι που διακινείται αυτές τις ημέρες είναι ασύλληπτο. Ε, να δούμε λίγο τα νούμερα. Το 2030 η Τουρκία με την επιλογή που έκανε να, να επικεντρώσει τον ενδιαφέρον του στα F-16 και όχι στα F-35, θα έχει 280 F-16 υπέρ σύγχρονα, μπλοκ ε, 70 και ξυγχρονισμένα σε επίπεδο Viper όπως δικά μας, και εμείς το 2030 θα έχουμε σίγουρα 83 εξυγχρονισμένα ΕΕ-16 αν όλα πάνε καλά και 24 Ραφάλ. Ποιο έχει τον καλύτερο επορικό στόλο και θα τρελαθούμε. Και εδώ ε, υπάρχει υποψία πλέον, η βάση είναι υποψία από κάποιους αναλυτές. Το βράδυ θα έχουμε στο Μιλιτέρ τον κύριο Καραβίδα uh-huh. έναν πιλότο Top Gun ο οποίος λέει πολλά ενδιαφέροντα και ανάμεσα σε αυτά που λέει είναι ότι μήπως ο Erdogan προσπάθησε να πάρει κάποιες μηχανικές επιστροφές για το F-35, δεν του βγήκε το έργο και αποφάσισε να φτιάξει μια πολύ έτσι ισχυρή βάση στον αεροπορικό του στόλο με αυτά τα 280 αεροσκάφη που σου ανέφερα και όταν θα αλλάξει η κατάσταση, όποτε αλλάξει ε, σε σχέση με τις ε, σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Αμερική βλέπει και το θέμα των F-35. Δηλαδή μήπως δεν τον έκαιγε τόσο πολύ το θέμα των F-35 όσο εμείς πιστεύαμε. Αλλά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Λέμε ότι προσπαθούμε να εξοπλίσουμε τη χώρα, αλλά μόνο αυτό δεν προκύπτει από την πραγματικότητα. Και το το χειρότερο, ξέρει, ποιο είναι, ότι τα έχουμε ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πληρώσει, τα πληρώνουμε ακόμα. Γιατί όποιο περάσει από την Ελευσίνα, όπω λέω πολλέ φορέ, μπορεί να δει τα ολοκένουργια μεταγωγικά αεροσκάφη σε 27, τα οποία τα ξοπληρώσαμε, αλλά δεν πετάνε εδώ και χρόνια, λοιπόν τα έχουμε ξαναζήσει, έχουμε δει τι λάθη γίνανε και κάνουμε τα ίδια και χειρότερα και την ίδια ώρα παραμυθιάζουμε και τον κόσμο ότι θα του θυσοπλύζουμε
1: ε, Πάρη με ρωτάει πάρα πάρα πολλοίς κόσμος και την ίδια ώρα λέει εδώ έχουμε και υποχρέωση να στείλουμε πάλι οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εμείς
2: Α μπράβο εδώ λοιπόν αυτό πέρασε έτσι πολύ ε, ε, τα ψηλά από τα ε, τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης τι, τι, τι να στείλουμε δηλαδή στην Ουκρανία άλλο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι μας περισσεύει για να στείλουμε. Ε, ε, εδώ φτάσαμε στο σημείο να μας ευχαριστούν οι Ουκρανοί, επειδή στείλαμε Stinger. Το Stinger για να το μεταφέρουμε από μία αποθήκη στην άλλη στην Άρισα. Επίπερα ενημερώσαν τους Αμερικάνους και έχει βρεθεί το Stinger στην Ουκρανία. Και δεν ξέρω αν έχουν μείνει και πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα που στείλαμε στην Ουκρανία, γιατί στρατιωτικοί έτσι που, που, που το μάτι τους κόβηκε, είναι κόβει Από πλάνα που βλέπουν εκεί κατά τη Μέση Ανατολή έχουν εντοπίσει κάποια όπλα που κάτι του θυμίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι υποθέσει και εκτιμήσει. Τι άλλο να στείλουμε, Δηλαδή, τι τι, τι έχει η Ελλάδα σε πλεώνασμα που μπορεί να στείλει στην Ουκρανία, Για να μην πούμε τώρα στην κουβέντα ότι πρέπει να στείλει στην Ουκρανία και άλλα όπλα.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει δίκιο. Μου λέει ο Σάκη εδώ, καλημέρα, πάρει λέει. Εδώ έχουν περάσει τον κόσμο μια εικόνα. Αν γίνει πόλεμο, θα είναι τρει μέρε. Θα ανέβει ο Τόμ Κρού στο Ραφάλ. Θα γίνει κάπου ένα πόλεμο με την Τουρκία. Εδώ δεν βλέπουν και στον τελευταίο πόλεμο ότι έχει ήδη δύο χρόνια και δεν υπάρχει πίσω βιομηχανία παραγωγή πυρομαχικών. Θα τον πιούμε. Μια και είναι political correct, τον ήπιαμε με κάθε σεβασμό. λέει, Το λέω προ εσένα, πάρει καρβουνόπουλε. Η Τουρκία παράγει άπειρε βόμβε όμω. Αυτά τα υπολογίζουμε, λέει. Ακούει κανεί τι λένε οι αξιωματικοί του στρατεύματο.
2: Εδώ θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, Γιώργο, και την ευθύνη των, της στρατιωτικής ηγερσίας και αναφέροντων στους αρχηγούς, οι οποίοι εγώ κατανοώ ότι πρέπει να εκτελούν την κυβερνητική πολιτική. Πρέπει όμως και να μιλάνε. Και να μιλάνε και με ένταση και με επιμονή και να επισημενουν τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μα. Λοιπόν, έχει πολύ δίκιο ο ακροατής όλα αυτά που επισημαίνει. Ο, ο πόλεμος δεν είναι πια 24 ραφάλ ή 40 35 και κερδίζω τους πάντες. Ο πόλεμος όπως λέγουμε είναι πάρα, έχει γίνει πολύ πολύπλοκο. Πρέπει να είσαι δυνατός παντού για να έχεις οποιαδήποτε ε, ελπίδες να επικρατήσεις. Και γι' αυτό θα επαναλάβω το ερώτημα ότι εμένα μου δίνουν την εντύπωση οι ότι εξοπλίζουν τη χώρα με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Ε, εμείς δεν έχουμε ως ε, πρώτη στη ανάγκη να είμαστε ένα καλό γρανάζι στη Συμμαχία. Βεβαίως είμαστε μέλωσεις, βεβαίως έχουμε υποχρεώσεις, είμαστε ε, από τα πιο επιμελημένη ε, στις υποχρεώσεις μας. Πληρώχονται με όπως σχεδί, το έλεγε ο κύριος Τράμπαν, mm-hmm. είμαστε από τους καλοκληρώτέ. Ε, αυτό που προέχει όμως είναι το εθνικό μας συμφέρον και η εθνική μας ανάγκη και θα επαναλάβω ότι οι εξοπλισμού που έχουν ανακοινωθεί δεν εξυπηρετούν τις εθνικέ ανάγκες Λέει... Αρέσει δεν αρέσει
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης Κόντρα Κύριε Καρβουνόπουλε μήπως σας πονάει και εσά και τον κύριο Σαχήνι ότι η χώρα υπερεξοπλίζεται με μαχητικο αεροσκαφο αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35 και σας έχει ταπώσει αυτή η κυβέρνηση
2: ναι, ε, κοι, κοιτάξτε, θα απαντήσω το εξή. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα πούμε το Rage Rover, το Jeep Αλλά και να μου δίνανε τα λεφτά να τα αγοράσω Δεν μπορώ να το συντηρήσω κυρίε μου Άρα λοιπόν, επειδή έχετε Ξαναπληρώσει οπλικά συστήματα και, ξα... και συνεχίζετε και τα πληρώνετε Τα οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Είναι καθυλωμένα στα αεροδρόμια Καλό θα είναι να το ξανασκεφτείτε
1: Ο φίλος ο Αργύρης Μου λέει εδώ, κύριε Καρβουνόπουλε έχουμε τι δύναμη πυρός αποκτά με τη βοήθεια αυτή η Τουρκία, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Και ακούει κανεί ανθρώπου λέει, σαν το γρίβα, με απλά συστήματα πιο φθηνά, πώ θα μπορούσε να κάνει αδιαπέραστο τον νησιωτικό χώρο. Και έρχεται και ο φίλο Οντευτέρη και λέει, Καλά λέει κύριε Καρβουνόπουλε, εδώ μα λένε ότι θα πάει μια επιστολή στο Κογκρέσο να μην τα χρησιμοποιεί για υπερπτήσει, Λες και παραβάσεις παραβάσει και οι δεν είναι θέμα, η Τουρκία. Και την ίδια ώρα ο τη Σμύρνη μα είπε ότι δεν αρκεί ότι μα πετάξαν στη θάλασσα. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα.
2: Ε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ελέγχονται τα <laughs> τουρκικά F-16. Δηλαδή, όποιον μπαίνει στο Αιγαίο, πώς θα το ελέγχουμε ακριβώς, αν είναι από αυτά που εγκρίθηκαν <laughs> από την Washington ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, το, 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 το βασικό με την Τουρκία είναι ότι ε, έχει καταφέρει, έχει κατορθώσει και έχει φτιάξει μια αμυντική βιομηχανία ε, ικανοποιώντας, λένε οι εκτιμήσει το 80% των αναγκών τη. Σε, σε πυρομαχικά και αυτό αφορά και τον αεροπορικό της ε, στόλο και το, και το επισημένω αυτό γιατί ε, βλέπουμε mm-hmm. πολλούς έτσι, ε, τηλεοπτικούς ε, αναλυτές και αποστρατούς να παρουσιάζουν κάποιες φορές μία εικόνα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας σχεδόν διαλυμένης. Εγώ βλέπω ότι η Τουρκία, γιατί δεν είναι μόνο το, το Αιγαίο, ξεχνάμε κάτι, η Τουρκία Κάνει στο βόρειο Ιράκ επιθέσει εξοντώντα Κούρδους και ουδείς μιλάει. Εξοντώνει του Κούρδου χρησιμοποιώντα F16. Το ότι δεν μιλάει κανένα από τη διεθνή κοινότητα είναι άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Εν περιπτώσει, εγώ κατανοώ ότι ένα μέρο κοινής κοινή γνώμη δικαιολογημένα με όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει υπάρξει. Έχει αρχίσει να πιστεύει ότι πραγματικά έχουμε γίνει μια στρατιωτική υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώ, μακάρι να διαψευτώ και εγώ και εσύ Γιώργο, αυτό θα είναι το, το μικρότερο κακό που μπορεί να συμβεί. Ε, αυτά που έρχονται στις ένοπλες ε, δυνάμει δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε με τόσο θρηματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης θα μας απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια και όχι για καλό.
1: Μου λέει εδώ άλλος φίλος, το State Department κύριε Καρβουνόπουλε αδειοδότησε όχι μόνο την πώληση νεα κατασκευής μαχητικών F-16 eh, Viper αλλά και τον εξοχρονισμό άλλων 79 που βρίσκονται ήδη στην υπηρεσία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο ίδιο επίπεδο αλλά και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου και εμεί χάνουμε την ευκαιρία αναβάθμισης των F-16 50 block
2: Ακριβώς. Εμείς καταρχήν θα πρέπει να πω τώρα για να απαντήσω και στον προηγούμενο ναι, ναι. κύριο ο οποίος είπε ότι έχουμε ενοχληθεί από την uh, επιτυχία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από το 2018 γράφουμε ότι στον εξυγχρονισμό των δικό μας Viper υπάρχει τεράστιο θέμα συνεργασίας του ραντάρ με το σύστημα προστασίας Το τι έχω ακούσει Γιώργο δεν μπορώ να σου περιγράψω. Μέχρι που χθε η Κυριακάτικη Καθημερινή δεν είναι νομίζω αντιπολιτευωμένη φιβερίδα παραδέχει και ότι υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία του στήματος φοροστασίας με το ραντάρ και άρα θα πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και ο κύριος που μας την mm. είπε το κολλάει πριν λίγο θα πρέπει να υπολογίζει ε, επιπλέον 400 εκατομμύρια για αυτή την αναβάθμιση των, ε, των Viber. Θέλω να πω ότι ακόμα και, και οι σωστέ κινήσεις που γίνονται Βλέπεις ότι ε, ε, βγάζουν προβλήματα γιατί δεν υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός, ένας σχεδιασμός σε βάθος χρόνου. Ε, μία στόχευση ότι ρε παιδί μου τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι η απειλή μας, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εξακολουθούμε χρόνια τώρα να ψωνίζουμε με την ίδια λογική ε, της εξοπλιστικής διπλωματίας, εγώ το λέω της προστασίας. Να δώσω κάτι στους Αμερικάνους, να δώσω κάτι στους Γάλλους, να δώσω κάτι στον ένα, κάτι στον άλλον, να, ε, να έχω κάποιον υποτίθεται να μου χτυπήσει την πλάτη όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Δεν έχει δουλέψει ποτέ αυτό. Ποτέ. και όμως όλες οι κυβερνήσεις, η σημερινή δε, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εξακολουθούν και ψωνίζουν εξοπλισμού με την ίδια πρακτική, με την ίδια λογική. Ε, Αποτέλεσμα, ναι. και λεφτά δίνουμε, Και ενόπλε δυνάμει όπω τι θέλουμε, δεν έχουμε.
1: Μου λέει ο Δημήτρη εδώ, γιατί κύριε Καρβουνόπουλε, λέει, βλέπετε κανένα κόμμα πλέον κουκουέ τη αντιπολίτευση να φωνάζει πέρα από τη χρηστικότητα για το ΝΑΤΟ και για την Τουρκία για όλα αυτά. Όλοι ψάχνονται με τα επικοινωνιακά που γίνονται. Είναι δυνατόν, λέει, να μην υπάρχει ένα σχεδιασμό ακόμη και στα κόμματα τη αντιπολίτευση.
2: Συμφωνώ. Απολύτω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα θα βάλω και το κουκουέ στην ίδια γιατί το να βγάζει μια ανακοίνωση και να μιλά. Ε, για τον Άτομο κτλ., δεν αρκεί. Ε, εγώ δεν έχω δει κανένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, έχει δίκιο ο κύριο, να δείχνει μια επιμονή, μια αιμονή σε αυτά τα θέματα και να αναγκάσει την κυβέρνηση να άρθει να απαντήσει. Να δώσει απαντήσει συγκεκριμένε. Από το τι όπλα έχει, δω, ε, έχει στείλει στην Ουκρανία μέχρι πώ έφερε στο σημείο να παίρνει τέτοιε αποφάσει. Ποιο εσύ έχει πει ότι μα κάνουν οι Αμερικάνικε εντό εισαγωγικών φρεγάτε, Ποιο να μα φέρει την απόφαση του Ανώτατου Ναρκού Συμβουλίου να τη δούμε.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω κατά τη γνώμη σου ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ο Έλληνα πολίτης Γιατί αυτός πρέπει τελικά να ενημερωθεί πέρα από τις επικοινωνιακές πομφόλιγες Μου γράφει κάποιο εδώ και έχει δίκιο Πολλοί λέει στρατιωτικοί αναλυτές βγήκαν να πανηγυρίσουν για τα F-35 Και ούτε ένας δημοσιογράφος στα κεντρικά μέσα δεν τους ρώτησε για ποιον θα πετάνε, με τι θα πετάνε και πού θα πετάνε
2: Το δικό μου συμπέρασμα εκτίμηση με όση σημασία μπορεί να έχει είναι ότι με τον τρόπο που κινούμαστε δυστυχώς θα οδηγηθούμε να γίνουμε μια ονομασία της Τουρκίας. Μπορεί οι ελληνικέ κυβερνήσεις και η σημερινή να θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι αγοράζουν εξάμινα ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα βλέπουμε ότι η Τουρκία κερδίζει συνεχώς πόντους χωρίς να ανοίξει μύτη. Και όταν ανακοινώνεις τους εξοπλισμούς που ανακοινώνεις επειδή οι Τούρκοι δεν είναι βλάκες καταλαβαίνουν ότι το μήνυμα αποτροπής που στέλνει δεν είναι τόσο πιστικό. Mm. Αυτό είναι το συμπεράσμα μου. Το να, να στέλνει ένα πιστικό μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία έχει συγκεκριμένε πρακτικές δεν τις ακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, και αυτό δεν θα μας πείτε καλό
1: ε, Απάντησε και στο φίλο τον Γρηγόρη τον καλύπτει λέει τον κύριο Καρβουνόπουλο αυτό το χαρτί δεν το λέει χαρτί κολλόχαρτο το λέει ε, από το State Department στο Congresso όπου θα λένε ότι τα Β-16 Τουρκίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω τον ελληνικό χώρο γιατί λέει παράβαση η παραβίαση εθνικού ενέρου χώρου δεν είναι παραβίαση πάλι εδάφους.
2: Ε, όχι, δεν, δεν νομίζω ότι κανέναν τον καλύπει αυτό το, το χαρτί ή το χαρακτηρίζει ο φίλο μας και εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε επιτυχία ότι δεν θα κάνουν υπέρπιση οι Τούρκοι, εδώ υπάρχει θέμα μέγα. Δηλαδή αν πετάνε τα τουρκικά 16 μεταξύ 10 αναστικών μιλίων και 6 είμαστε οκ, okay, το έχουμε δεχτεί και αυτό και δεν μας το έχουν πει. Έχουμε, έχουμε ξεχάσει, δηλαδή, αυτά που χρόνια υποθέτει υπερασπιζόμαστε. Και αν μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα, επαναλαμβάνω ότι το νούμερο, ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι ούτε τα F-35 ούτε οι αλουμινόταρτες, είναι ότι ψάχνουν να βρουν πλήρωμα για την Μπελχαρά και δεν βρίσκουν, γιατί ο κόσμος φεύγει τα παράθυρα. Και μη διαστούμε να κατηγορήσουμε του στρατιωτικούς, γιατί κάνουν πάρα πολλά χρόνια υπομονή και οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν για να πολεμάνε. Να πολεμάνε σε πόλεμο κανονικό και όχι να πολεμάνε με την εξαφλίωση
1: Πάρις Δεν καρ... αυτή Πάρης Καρβουνόπουλος Εγώ θέλω να πω ότι όσο υπάρχουν στρατιωτικοί αμυντικοί συντάκτες σαν τον Πάρη ε, τουλάχιστον δεν θα καταπίνουμε τό τον όποιο επικοινωνιακό σανό Αυτό έχω να πω Καλημέρα Πάρη, να είσαι καλά
2: Καλημέρα, να είστε καλά Γιώργο,
1: ευχαριστώ 11 η ώρα Πάμε σε διάλειμμα ως εξή μου λέει ο κύριος Γιάννης εδώ. Η Ευρώπη θα μειώσει την παραγωγή σιταριού κατά 49% και μας προετοιμάζει για ελήψεις και λοιμούς. Το πρόβλημα με την ουδετερότητα του άνθρακα που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαθιασμένη των Βρυξελών είναι ότι ό,τι κι αν κάνετε, λιγότερος άνθρακας, ίσον λιγότερη γεωργική παραγωγή και για το σιτάρι. Η αναμενόμενη παραγωγή είναι μείω 49%. Ε, δεν ξέρω κύριε Γιάννη μου να τα πει στον Υπουργό που λέει ότι οι αγρότες έχουν βγει για την κλιματική κρίση στους δρόμους 11 και 6 μου λέει εδώ ο φίλος μας ο κύριος Νίκος ο οποίος το τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο ζει στο Ηράκλειο, Έχει έρθει από την Πολωνία Θα πάρουμε λιφτοχοποιημένη κι άλλο και αεροπλάνα F-35 που αμε, με αμερικανικό τηλεκοντρόλ δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας Τι πίνετε ρε Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά να μην λίγο και την μπάλα θα το πω ποδοσφαιρικά Το νόημα δηλαδή Διότι πολλές φορές ακούω για την εκτόξευση τόμων του διεθνούς δικαίου επί ασκόπου Έλα σου όμως που τελικά η επίκληση του διεθνούς δικαίου Αποτελεί λιθό ακόμη και τώρα στις μεγάλες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικέ μία σταθερά ίσως τη μόνη σταθερά που μπορεί να δίνει οι απαντήσεις κάποιοι θα πουν σε ηθικό πεδίο δεν είναι έτσι απλό δεν είναι μόνο το ηθικό και μόνο η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη που ουσιαστικά απομονώνει ηθικά θέλετε, ηθικά δεν μπορεί να επιβάλλει το Ισραήλ για όσα γίνονται στη λωρίδα της Γάζας και που κόβει τη φόρα και τον αέρα τον πιο ακραίων στο εσωτερικό του διότι έχει ξεσηκωθεί και η κοινή γνώμη στο Ισραήλ πρέπει να πω Όλοι λένε ότι είναι πρόβλημα πια η κυβέρνηση Νετανιάχου ε, Λέει πολλά Όμως η απόφαση στην Ελλάδα Πέρασε περίπου έτσι Απλά Και τι τραγωδία ε. Η Νότιο Αφρική Της μετά Μαντέλα εποχή Γιατί την προ Μαντέλα εποχή Ο μόνος ουσιαστικός αρωγός Στο Απαρτ τη Νοτιού Αφρικής Στην περιοχή μα ήταν το Ισραήλ Λοιπόν, η μετά Μαντέλλα Νότιο Αφρική πήγε στα δικαστήρια και η απόφαση είναι ιστορική σημασίας. Ασχέτως αν σε ένα μήνα θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις το Ισραήλ, δεν ξέρω αν θα δώσει, διότι ήδη αντιδράσει των κυβερνώντων είναι στα παλαιότερα των υποδημάτων. Θεωρώ ότι ο μιλητή που θα ακούσετε τώρα είναι ο καταλληλότερος ε, Πιστό Υπηρέτη του διεθνούς Δικαίου, ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με πάρα πάρα πολλούς τίτλους υπήρξε μόνιμος αντιπρόσωπο τη Ελλάδας στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, ε, υπήρξε γενικός γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Κυρίως όμως υπήρξε ο νομικό παραστάτη όταν η χώρα παρέστη στο δικαστήριο στη Χάγη για τι γερμανικέ τη αντιδικία Γερμανία-Ιταλία. Να τα θυμίζουμε αυτά Είναι ο κύριος Στέλιος Περάκης Καλημέρα κύριε Περάκη
3: Καλημέρα κύριε Σαχήνη Καλημέρα στους ακροατές Καλημέρα στο νησί Κύριε. Περάκη... χαίρομαι που Και χαίρομαι που 984, 84 ε, Θυμάται το διεθνέ Δίκαιο ε, Και θυμάται ότι πρέπει να Λίγο συχνότερα Να το αντιμετωπίζουμε Και με διαφορετικό τρόπο Πέρα από μια ρητορική Η οποία είναι συνήθιση στη χώρα μας ε, Και όχι μόνο
1: Κύριε Περάκη, θα σα ρωτήσω εισαγωγικά εντελώ προβοκατόρικα. Με εντυπωσιακέ ψηφοφορίε στο Διεθνέ Δικαστήριο στη Χάγη, 15-2 στη μία περίπτωση, 16-1 στην άλλη περίπτωση, η Νότιο Αφρική, σέρνοντα το Ισραήλ, θα το πω λαϊκά, στο Διεθνέ Δικαστήριο, το δικάζει και το καταδικάζει. Και θα πει κάποιο, τι έγινε, θα το εκτοξεύσουν, να χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη έκφραση, κάποιον. Τόμου διεθνού δικαίου και καταδικαστικών αποφάσεων, το σφαγείο συνεχίζεται. Είναι έτσι?
3: Ακριβώς έτσι δεν είναι. Ε, καταρχάς, ε, είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας η οποία έχει συνέχεια. Ε, δηλαδή, το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση επί τη ουσία. Αυτή τη στιγμή ήταν ε, ένα κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία που είναι τα προσωρινά μέτρα. Ε, πολλές φορές οι χώρες που αποφασίζουν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο επικαλούνται το ενδεχόμενο ανεπανώδο βλάβης στα δικαιώματα τα οποία διακυβεύονται και τα οποία απειλούνται και τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζονται. Εδώ ότι υπάρχει όντως ένα ζήτημα ότι οι πράξεις που τελούνται εκεί ε, μπορούν να συνιστούν ε, γενοκτονία. Επομένως θα πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή πέρα από τον συναισθηματισμό τον οποίο μπορεί να έχει κανείς ή αν θέλετε και μια πολιτική θεώρηση πραγμάτων να το δούμε και σε ένα πλαίσιο γενικότερο τόσο στο νομικό πεδίο που υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχει να δει το δικαστήριο αυτή η σύνθετη σύραξη που γίνεται εκεί στη Γάζα ε, δεν είναι κάτι στο οποίο εύκολα μπορεί κανείς να αποφανθεί Δε, και ούτε σημαίνει ότι επειδή επικαλείται νόμιμη άμυνα το Ισραήλ ότι αύριο το, το, το δικαστήριο θα συμφωνήσει ότι είναι έτσι τα πράγματα, αφήστε που δεν είναι ε, επίδικο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν, οι πράξεις δηλαδή ε, στη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν συνιστούν ε, ε, γενοκτονία. Ε, επίσης θα πρέπει να, να δούμε το θέμα ε, πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως είναι Νότιος Αφρική εάν δικαιούται, αν νομιμοποιείται να εγγύρει ένα τέτοιο ζήτημα ε, στο Διεθνές Δικαστήριο να δείξει δηλαδή πραγματικά ότι σαν συμβαλόμενο μέρος αυτής της ε, συνθήκης της Διεθνούς που είναι για, την, ε, για, για τη γενοκτονία... Ε, μάλιστα αυτή οθετήθηκε λίγο πριν από ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία σε διεθνές επίπεδο για την υιοθέτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Mm-hmm. Προηγείται ε, φυσικό επακόλουθο, φυσικά, τις, ε, των φρικαλεοτήτων του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ε, του ολοκαυτώματο κτλ. Και, ε, και επομένως είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να επικαλείται πραγματικά το διεθνές δίκαιο έχοντας και αυτό μια υποχρέωση νομική διότι τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή τη σύμβαση όλοι μας και η Ελλάδα που είναι εκεί οφείλει να πάρει μέτρα ε, σχετικά με την ε, α, ε, να αποφύγουμε την τέλεση τέτοιων πράξεων να προλάβουμε και στη συνέχεια να τιμωρήσουμε επίσης θα πρέπει να δει κανείς την υπόθεση αυτή στο γενικότερο πλαίσιο. Αυτό κύριε Σαχίνη το οποίο είναι εντυπωσιακό στην στην πατρίδα μας είναι ότι η πρόσληψη που έχουμε για το τι συμβαίνει στη Χάγη αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς λάθος, είναι ληματική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Χάγη, μάλιστα σε διαφορετικά δικαστικά χώρα το ένα είναι το Διεθνές Δικαστήριο αλλά υπάρχει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρατηρείται ε, αυτο τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είναι μία εντυπωσιακή μετακίνηση θα έλεγε κανείς των εχθροπραξιών από τα παιδεία, δηλαδή από τα θέατρα των επιχειρήσεων σημαντικές χώρες που βρίσκονται εμπόλεμες μεταφέρουν τι διαφορές τους στη χάγη. δηλαδή αυτή τη στιγμή το Διεθνές Δικαστήριο εάν δείτε το θα πραγματικά θα, θα προκαλέσει τεράστια εντύπωση. Δικάζει αυτή τη στιγμή το δικαστήριο. Πλην τις υπόθεση η οποία εισήχθη τώρα, νότιος Αφρική, κατά ε, Ισραήλ. Ουκρανία κατά Ρωσίας. Ε, και μάλιστα εδώ έχει αποφασίσει ήδη, έχει εκδώσει διάταξη προσωρινών μέτρων. Πολύ σημαντική και στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτό το οποίο αποφάσισε το δικαστήριο. Σε σχέση με τη Γάζα. Εκδικάζει την υπόθεση γκάμπια κατά ε, Μιαμάρ. Ε, μπορεί να μην έχει ευθεία αντιπαράθεση η γκάμπια ε, εννοώ στο πεδίο ε, yeah. με τη Μιαμάρ αλλά είναι η χώρα η οποία προσέφθηκε κατά της Μιαμάρ για τη γενοκτονία των Ροχήνγκας και αυτά τα οποία συζητάει το δικαστήριο λοιπόν ε, και τώρα έχουν μια αφετηρία επίσης πίσω εκεί. Αζερμπαϊνζάν, Αρμενία γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ η διαμάχη αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσφυγές που δικάζονται εκεί. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η Ουκρανία, η Ρωσία υπάρχει βέβαια να διευκρινήσουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δικάζει άτομα αφορά ατομική ποινική ευθύνη όχι κράτη. Αλλά δεν πάβει ε, η Νότιος Αφρική και άλλες χώρες να έχουν γύρει ζήτημα η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και άρα ανατήσεται θέμα εξέτασης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του τι συμβαίνει εκεί φυσικά Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Και αν πάμε μάλιστα και 250 χιλιόμετρα νότια της Χάγης και βάλουμε στη μεγάλη εικόνα όπως λέτε εσείς και έχετε το απόλυτο δίκαιο που πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και το Στρασβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπων οι ίδιε σειράξει. Βρίσκουν και εκεί ένα άλλο αντικείμενο, δηλαδή αυτή τη στιγμή Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, ε, μάλιστα η Αρμενία έχει κάνει στη, έχει, στην, στο Στρασβούργο, έχει κάνει προσφύγη κατά της Τουρκίας για την εμπλοκή της εκεί. Ε, φυσικά Ουκρανία, Γεωργία, για να, μην ξεχά, για να μην ξεχάσουμε και την πάντοτε εκκρεμούσα προς την εκδίκαση, όχι την εκδίκασή της, την καταβολή αποζημιώσεων από την Τουρκία στην υπόθεση Κύπρου κατά Τουρκία. Ξαναγυρίζουμε στη Χάγη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην παγκόσμια κυβέρνηση, συγγνώμη, ε, έδρα τη διεθνού δικαιοσύνη που είναι η Χάγη, το Διεθνές Δικαστήριο, που είναι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ένα από τα βασικά, τα κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Με ειδικό ρόλο στη διεθνή ειρηνική ασφάλεια. Επομένως δεν είναι απλώς μια ρητορική να θυμηθούμε το διεθνές δίκαιο αλλά είναι ότι το το δικαστικό όργανο αυτό το οποίο δεν υπάρχει άλλο είναι, 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 είναι αν θέλετε και το τελευταίο ο χειρό α, στο οποίο μπορεί να προσφύγει, α, να προσφύγουν τα κράτη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σεβασμός ε, του διεθνούς δικαίου αν υπάρχει παραβίαση και οι συνέπειε εκεί Αυτή τη στιγμή λοιπόν το βλέμμα, αν μάλιστα προσθέσετε και απλώς δεν θέλω να μπερδεύουμε σε σχέση με τη Γάζα, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν προσφυγές αυτή τη στιγμή επίσης ε, 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 οι οποίες αφορούν την κατάρριψη ε, του αεροπλάνου πάνω από την Ουκρανία. Ε, αφήστε που υπάρχει και άλλη μια ε, πολύ εντυπωσιακή σε σχέση με βασανιστήρια κατά τη Συρία, παρακαλώ. Αυτά όλα λοιπόν κάνουν, καθιστούν το Διεθνές Δικαστήριο όχι απλώς να έχει ένα φορτωμένο πινάκιο, αλλά για πρώτη φορά ίσως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα πραγματικά πολλά, είναι εντυπωσιακό αυτό. Ε, η προσφυγή στο, σε αυτό το δικαστικό όργανο κρατών, η οποία, με μερικές από τις οποίες δυνάμεις, είναι σημαντικές και βρίσκονται επίσης εγκαλούμενες αντάποδα. Η Παλαιστίνη, πάνω χαρί, έχει τις ΗΠΑ, έχουμε προσφυγή δηλαδή είναι, που εκδικάζεται για την μεταφορά στην, ε, ε, της ε, Αμερικανικής Πρεσβείας στα Ινένα Σόλυμα επειδή είναι αντίθετη στι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αφήστε που και, και συνιστώ κιόλας να παρακολουθήσετε κι εσείς και οι ακροατές σας σε ένα μήνα από τώρα είναι, θα είναι η ακροαματική διαδικασία σε έτηση γνωμοδότηση που έκανε ε, η Γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Διεθνέ Δικαστήριο Προσοχή για τις πράξεις και πρακτικές του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συμπεριλαμβανομένων και του Ιερουσαλήμ όπου εκεί θα δείτε ε, όλη στην πραγματικότητα την επανάληψη μιας διαδικασίας η οποία ε, αφορά μια κατοχή μην ξεχνάμε ότι η κατοχή σημαίνει ένα, ένα καθεστώ με συγκεκριμένε υποχρεώσει και δικαιώματα ε, θυμίζω επίσης ότι η κατοχή είναι κάτι που εξόχως ενδιαφέρει την Ελλάδα και κυριότατα την Κύπρο λόγω της κατάστασης εκεί και επομένως όλα αυτά δεν πρέπει να ορώνται απλώς σαν μια, α, μια σημαντική εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια ε, συμμετοχή κατά την άποψή μου ε, ενεργό συμμετοχή σε πάρα πολλά πράγματα να ε, σα... το πάθαιτε, ναι. να σα... αυτό σημαίνει ναι. ότι, ότι Στη Χάγη αυτή τη στιγμή πραγματικά η διεθνή δικαιοσύνη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη γιατί διακυβεύονται ε, αξίες και αρχές και μάλιστα ε, όταν έχεις ε, τις αιτιάσεις, τις απευθύνεις σε χώρες οι οποίες είτε είναι σημαντικοί δρόντες διεθνή, μεγάλες δυνάμεις Ρωσία, π.χ. ομένες Πολιτείε, είτε ε, Διεθνεί ρόντες πάρα πολύ σημαντική όπως είναι στην περίπτωση αυτή το Ισραήλ άρα η προχθεσινή απόφαση δεν είναι παρά ένα στάδιο είναι εξαιρετική απόφαση είναι, είναι θετική είναι θαρητική, ε, δείχνει τις δυνατότητες που, που πρέπει να έχει που έχει ο καθένας στο διεθνέ σύστημα στη διεθνή κοινότητα να εγγύριζει ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν από το στενό εθνικό συμφέρον. Όχι δηλαδή μόνο αυτό που, που, που συμβαίνει σε μας εδώ, αλλά ευρύτερα. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε έχει ιδιαίτερη σημασία και παρατηρούν χώρες. Όχι μόνο σαν την Ελλάδα, η οποία το Διεθνές Δικαστήριο το έχει σαν μια στόχευση εδώ και δεκαετίε για να επιλύσει διαφορές της αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα επηρεάζει θα επηρεάσει πάρα πολύ ε, όχι μόνο την κοινή γνώμη ε, γύρω από την πρόσληψη αυτών των αρχών αλλά επίσης και την πολιτική κρατών ε, τελικά το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο το οποίο τον Μάη δικάζει αποφαίνεται ε, με έναν τρόπο που, που πραγματικά ε, δε στα, δε, ε, ε, δεν, δεν ολιγορεί δεν, ε, γιατί είναι αλήθεια επίσης ότι το Διεθνές Δικαστήριο σε ορισμένες περιπτώσεις το παρελθόν δεν θα έλεγα πισωπάτησε αλλά έκανε πλάγια βήματα στην υπόθεση των πυρηνικών όπλων βγήκε ισοψηφία αν τα πυρηνικά όπλα είναι απειλή για την, και με ένα τελείως τυπικό και συμβατικό τρόπο το, το, το προσπέρασε και στην ουσία δεν, έβγαλε, δεν αποφάνθηκε αν έχουμε αντίθεση τριβή με το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ τώρα Φαίνεται το δικαστήριο, το, το έδειξε και με την, στην υπόθεση της Ουκρανίας-Ρωσίας, το έδειξε στην υπόθεση της Γκάμπια Μιαμάρ για την γενοκτονία των Ροχήγγιας, εκεί δείχνει ότι έχει πάρει ένα βηματισμό. Αν αυτός ο βήματισμό συνεχιστεί και στην ουσία, πραγματικά θα έχουμε ε, όχι απλώς μόνο ε, ένα, ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους, το ισχυρό μήνυμα δόθηκε, το πάνε πάρα πολύ καλά. Ε, και όχι μόνο στο Ισραήλ ε, ή στην Νότιο Αφρική, ε, στην Παλαιστίνη αλλά γενικότερα γιατί ε, το διακύβευμα είναι και πέρα επέκτηνα του τι συμβαίνει στη Γάζα αφορά τη διεθνή δικαιοσύνη
1: Μου λέει εδώ ο Δημήτρης από το Μπέρμιχαμ ακούγοντά σας Στο μεταξύ όμως κύριε Περάκη λέει ο κόσμος πεθαίνει όσο εξελίσσεται αυτό με τα προσωρινά μέχρι να πάμε στα τελικά και έχω ένα ερώτημα λέει Τι δικλείδε ασφαλεία υπάρχουν σε περίπτωση που το Ισραήλ αγνοήσει το δικαστήριο πλήρω, Ανοίγει αυτό μήπω ένα προηγούμενο που η κάθε χώρα θα κάνει ό,τι θέλει, που κάνει ό,τι θέλει, και το Διεθνέ Δικαστήριο μετατρέπεται στην ουσία σε έναν ανεφουσία σχολιαστή τη κατάσταση.
3: Ο Δημήτρη και ο κάθε ακροατή και ο κάθε κάθε πολίτη αυτή τη χώρα, του πολίτη του κόσμου, θα πρέπει να σκεφτεί αυτά τα πράγματα όχι όταν τίθεται, αλλά νωρίτερα. Δηλαδή την αντίληψη που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, εφαρμόζεται το διεθνέ δίκαιο και πώς επιβάλλεται. Και επομένως να διαδραματίσει αυτός το, ο, ο καθένας από μας το δικό του ρόλο, ούτως ώστε οι κυβερνήσεις μας πρώτον να αποκτήσουν μια εμπιστοσύνη στο διεθνέ δικαστήριο. Να θυμίσω ότι το Διεθνέ Δικαστήριο είναι πάντοτε με 15 ερωτηματικά στη συνέχεια. Όταν πρόκειται να πάμε να να συζητήσουμε οτιδήποτε. Α, θέμα κυριαρχία. Α, θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Α, το ένα. Α, το άλλο. Πόσοι κυρίε Σαχίνοι δέχονται τη δικαιοδοσία του Διεθνού Δικαστηρίου, 73 χώρε είναι. 73 χώρε. Τι είναι 73 μπροστά σε 193 Αυτό τι σημαίνει, επιφυλακτικότητα. Σημαίνει ότι τα κράτη δεν θέλουν να εφαρμόσουν. Εάν περιμένετε, και εγώ θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος σε κάθε βιβλίο θα κάνω κριτική στο γεγονός ότι μία μία διάταξη προσωρινών μέτρων, μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ακολουθείτε ή δεν ακολουθείτε ερχόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο ξεπερνάει την ιστορία της Γάζας το θέμα είναι να συζητήσουμε και με αφορμή την την, την υπόθεση αυτή, τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει αυτή αυτή τη δεσπόζουσα θέση στο στο δίκαιο. Εάν η πολιτική ισχύς εξακολουθεί και είναι αυτό το οποίο έχει την προτεραιότητα της εκτιμήσει και μέχρι ένα σημείο τα πράγματα είναι έτσι, ρεαλιστικά έτσι τα βλέπουν, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να ξεκλήσουμε να δώσουμε τις δυνατότητες δηλαδή στη διεθνή κοινότητα θεσμικά οργανωμένη, στα Ηνωμένα έθνη να μπορούν πραγματικά να επιβάλλουν με μέτρα και οι κυρώσεις που έχουν σκάρι έτσι χάρη οι οποίες υιοθετούνται είναι αντίμετρα. Το θέμα είναι πριν φτάσουμε καν σε αντίμετρα η κάθε χώρα να καταλάβει ότι ε, ε, δεν μπορεί ε, παρά να και να εφαρμόζει το διεθνέ δίκαιο. Και εδώ βλέπουμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Έχουμε λύσει αν αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι νόμιμη άμυνα. Έχουμε λύσει εάν είναι τελικά η Γάζα κατεχόμενο έδαφος ή ορχή Εάν, εάν ένας non-state actor, ένας μη κρατικός δρόνο όπως είναι η ή εαν ενας non state actor ενας μη κρατικό δρονο οπως μπορεί να κινητοποιήσει το χάρτη του ΙΕ που είναι ένα δια, μια διαγρατική συμφωνία κλπ Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες οι οποίες είναι διεθνοδικαϊκές Και οι οποίες ε, 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 έχουν και επιδέχονται και δεύτερες και τρίτε αναγνώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, και σε πρόσφατη συζήτηση που είχαμε στην Εταιρεία Διεθνού Δικαίου και Διεθνών του το Δεκέμβριο για τη Γάζα υπάρχουν διαφορετικέ εκτιμήσει. Γι' αυτό είπα προηγουμένω ότι ο συναισθηματισμό είναι μια πολιτική εκτίμηση που όλοι το έχουμε γιατί είναι... ακριβώ σε αυτέ τι εκατόμβε για μένα είναι πολύ σημαντικό κύριε Σαχίνη ότι το Διεθνέ Δικαστήριο για να θεωρήσει ότι πρίμα φάτσε ναι. Έχει και αρμοδιότητα και αυτά τα οποία συμβαίνουν πιθανώς είναι γενοκτονία και πρέπει να πάρει μέτρα και πρέπει το Ισραήλ να δίνει ραπόρτο και να δώσει, αυτό είναι, προ... αυτό είναι εξαιρετικό. Ε, πρέπει σε ένα μήνα να εμφανίσει yeah, yeah. τα μέτρα τα οποία παίρνει στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αυτά όλα είναι σε μια όχι απλοστετική κατεύθυνση, είναι κάτι παραπάνω. Και μη φανταστείτε ότι επειδή οι δηλώσεις, επειδή οι δηλώσεις του, του Ισραήλ εννοώ τη κυβέρνηση. γιατί
1: υπάρχει αντίδραση ήδη από κόσμο για την καταδίκη στο Ισραήλ του λένε φύγε μας βλάπτεις διεθνώς πλέον
3: όχι μόνο αυτό θα ξεσηκωθεί όλη και όχι μόνο η Δύση η διεθνής κοινότητα δεν ξέρω επίσης αν υπέπεσε στην αντίληψή σας γιατί εσείς έχετε καλή κεραία έχετε καλό παρατηρητήριο σε διεθνή ε, γεγονότα αλλά ξέρετε ότι στη Χάγη, πάλι στη Χάγη ένα Ολλανδικό δικαστήριο πρωτοβάθμιο, αυτή τη στιγμή έχει πάει στο εφετίο ε, έχει μεθεί θέμα να απαγορευτεί ε, να δίνουν στο Ισραήλ τμήματα από τα αεροπλάνα στα τα F-35 στα οποία έχει και, ε, και η Ολλανδία για συμμετοχή η τεχνολογική παραγωγή
1: σωστά, σωστά, σωστά για τα, τα ραντάρ
3: επειδή κατά την άποψη αυτών που έθεσαν το θέμα, ε, εάν, ότι πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση. Προσέξτε τώρα, εξαγωγή η Ολλανδία να μην εξάγει ε, στο Ισραήλ τμήματα τα οποία χρειάζεται, διότι γίνονται αυτά τα γεγονότα και παραβιάζεται το διεθνές δίκιο. Ε, αυτό το οποίο θα συμβεί, δεν νομίζω ότι μπορεί καμία χώρα να το σηκώσει ακόμα και μία, δηλαδή μία απομόνωση διεθνή, ιδίω δεν μία χώρα η οποία έχει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της, ε, ε, του, του Ισραήλ σαν κοινωνία και ε, ε, οργανωμένη ε, και επίσης και... Βρίσκεται, βρίσκεται αντιμέτωποι και είναι ένα άλλο πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα ε, και εδώ είναι ο συνδυασμό με την, την ε, Νότιο Αφρική γιατί νότιος-αφρική? η Νότιος Αφρική η Νότιος Αφρική το Απαρχάιτ διότι εδώ το Απαρχάιτ είναι ένα ζητήμα το οποίο είναι ένα νομικό ζήτημα ε, που είναι οι διακρίσει, έτσι και είναι η ύπατη μορφή ε, το Απαρχάιτ. Εδώ είναι, είναι μορφή γενοκτονία. Ε, και αν αυτό, ο, αυτό αναφέρεται συνδέει πράγματα, και αυτό κάνει κιόλα ε, μεγα, με, δίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στι αντιδράσει ε, κάποιων στο Ισραήλ, διότι η χώρα που υπέστη ε, γενοκτονία η χώρα ο λαός το Ιδidity, το Κράκο, ναι. ο λαός γενοκτονία, ναι. ε, ναι, να κατηγορείται για απαρχάιτ δηλαδή οι διακρίσεις που έχουν επιβάλει στους Παλαιστίνιους όλα αυτά τα χρόνια και να θυμίσω ο κ. Σαχήνη υπάρχει μια γνωμοδότηση εκπληκτική του Διεθνού Δικαστηρίου το 2004. Θα θυμόσαστε ότι τότε υποδομήθηκε ένα τείχος ε, ούτως ώστε να μην περνούνε τρομοκράτες οι οποίοι να κάνουν επιθέσεις στην, προς το Ισραήλ κτλ. Αυτή η οικοδόμηση αυτού του τείχους οδήγησε σε μια γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου που είναι εντυπωσιακή, είναι καταπληκτική. Η συνέχεια αυτής της καταπληκτικής απόφασης της θα δοθεί νομίζω με τη νέα διαδικασία που ξεκινάει, που τρέχει τώρα που είναι για, την, για τις πρακτικές και τις ε, πολιτικές του Ισραήλ, στα κατεπόμενα, με τη νέα. Έχουμε εξελίξει τέτοιες που δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει ε, μέτρα το Ισραήλ. Βέβαια, δεν παραγνωρίζω καθόλου, ε, υποκλίνομαι μπροστά σε αυτό το οποίο γίνεται. Είναι σφαγείο, δεν υπάρχει αμιά και θα έχει δυσκολία ε, το Ισραήλ, κάθε στρατιωτική επιχείρηση, που εφ' εξή να την δικαιολογεί, διότι αν αποφασίσουν να χτυπήσουν ένα νοσοκομείο, λέω ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο δεν είναι στρατιωτικός στόχος και επομένως ανάγεται σε μια απόφαση που θα πάρεις πολιτική, γιατί, είναι στρατι... γιατί υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα, πάλι μπέρνουμε σε λεπτομέρειε. Έχει δυσκολίες λοιπόν τεράστιε και θα δούμε... Την εξέλιξη
1: ε, στο πεδίο. Ε, η Νότιο Αφρική ε, στη μετά μαντέλα εποχή νομίζω ότι τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τον Μαντέλα και τους του αγώνε του. Όμω, κύριε Περάκη, εγώ θέλω. Λες...
3: Έτσι
1: είναι. Ε, θέλω να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Διότι ακόμη και το ηθικό μου λένε εδώ πολλοί ότι δεν έχει ένα μέσο να επιβάλλει Ωραία. Εγώ να πω δεν έχει. Δεν έχει τίποτα το Διεθνέ Δικαστήριο τη Καλική. Ακόμη και έτσι. Τα προσωρινά μένει να δούμε την οριστική απόφαση. Εδώ τεινάζεται στο ηθικό κομμάτι στον αέρα και το ζήτημα της νόμιμης αυτοάνμυνας και το ζήτημα του ηθικού αυτού πολέμου και όσοι αβαντάρουν την κυβέρνηση του Ισραήλ με με όλα αυτά τα πυραυλικά συστήματα πρέπει να το ξαναδούν και εν πάση περιπτώσει το αφήγημα ότι έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι κάνω και με ρωτάτε κατέρευσε. Εδώ έχει
3: καταρρεύσει. Κύριε Σαχίνη, δεν σας κάνει εντύπωση ότι πέρα από τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που γίνονται κρυφά σε σχέση με απελευθέρωση ομήρων, ήδη συζητάνε σοβαρά και και το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, την επόμενη μέρα τι θα γίνει, δηλαδή είναι αυτό το οποίο θέσατε από την αρχή, είτε θέλει το Ισραήλ, είτε δεν θέλει, είτε θέλει η διεθνής κοινότητα μέλη της ή δεν θέλουμε, θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Γιατί θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει εκεί, και επομένω εκεί, κύριε Σαχίνη, δεν μπορεί να παρακαθεί το διεθνέ δίκαιο. Δηλαδή, η κατοχή είναι κατοχή. Δεν μεταβιβάζει κυριαρχία. Όλα αυτά τα οποία το Ισραήλ θα ασκήσει έλεγχο κτλ. Αυτά όλα είναι ρητορικέ, είναι για εσωτερικέ καταναλώσει κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα καθίσουν εκεί. Δεν ξέρω μπορεί, ποιο θα είναι το σχήμα και, και, και τι θα καταλήξουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να καθούνε εκτός εάν δυναμητήσουμε όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών όλο το χάρτη, ό,τι, ό,τι, ό,τι υπάρχει τώρα και πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω όμως θα πάμε σε κάτι τέτοιο και θα, θα αναγκαστεί και το Ισραήλ ακόμα ανεξάρτητα από τις ε, αποδηλώσει. Ε, και εδώ έρχεται αυτό το οποίο έχουμε ε, στην Κύπρο Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε είναι 50 χρόνια από την εισβολή 50 ναι. Ναι. και να αφιερώσετε ε, ε, και καμία συζήτηση Ό, Ό,τι ξεχνάει για... το πολιτικό
1: σύστημα στην Ελλάδα κύριε Περάκη 50 χρόνια, θα το θυμηθεί επαιτειακά μόνο κατά τα άλλα δεν κάνει τίποτα όμω.
3: Ε, ναι, αλλά πρέπει ε, ε, πρέπει αυτό το οποίο ένιωσε η Νότιο Αφρική ε, και είναι πάρα πολύ συμβολικό είναι πολύ σημαντικό έτσι, να κινηθεί και να θέσει να εγγύρει το θέμα αυτό ε, είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει κανείς να κινείται σε σχέση με το, με το διεθνές ε, δίκαιο σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα κλπ. Μπορεί να εντείνονται ε, ε, όλες αυτές οι κινήσεις διάφορων θεσμών ε, μονομερών κρατών κτλ. οι οποίοι να θέλουν να επιβάλλουν διάφορα πράγματα αλλά σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς παρά θα καθίσεις στο, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, δ, διαπραγματεύσεων στο οποίο θα είναι μέσα και όλοι και εδώ είναι πολλά άλλα ζη, ζητήματα τα οποία αντίθεται ε, γιατί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η Παλαιστίνη είναι η Παλαιστίνη Δεν είναι η χαμάς, ε, είναι πρέπει να
1: είναι η χαμάς. Μου λέει θα εδώ η, θα... η, η Μάνια Αν συμμερίζεστε την άποψή της Επί της ουσίας Το Διεθνές Δικαστήριο λέει στη Χάγη, Αναγνώρισε πια την ύπαρξη διαμάχης Μεταξύ των δύο κράτων Ισραήλ και Παλαιστίνης Αυτό δεν μπορεί να το προσπερνάμε έτσι
3: ε, Καταρχά το, το δικαστήριο ε, Στο τυπικό μέρος Επίπε ε, μεταξύ άλλων να δει αν υπάρχει διεθνή διαφορά ανάμεσα στη Νότιο Αφρική και στο Ισραήλ. Έτσι. Και απάντησε θετικά. Διότι και αυτό επίσης είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για για τους συμπαντριόντες μας το το τι σημαίνει διεθνή διαφορά. Έτσι, τα εξηγεί πάρα πολύ καλά το Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά προσέξτε η Παλαιστίνη ούτως ή Είναι παρούσα το γεγονός ακόμα ότι έχουν βρεθεί βρεθεί νομικές φόρμουλες στο όριο της λογικής, της νομικής, τι είναι κράτος και έχουν κάνει την Παλαιστήμη κράτος παρατηρητή στα Ηνωμένα Εθνή γιατί τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών είσαι κράτος ή δεν είσαι, είσαι μέλος ή δεν είσαι και όμως η Παλαιστήμη έχει, έχει θέση στα Ινωμένα Έθνη τα τελευταία χρόνια όχι σαν οργάνους απελευθέρωσης της Παλαισθήνης Έθνικο Απελευθερωτικό μέτωπο όπως ήταν παλιότερα αλλά ε, με ένα στάτους ε, το οποίο της επιτρέπει να υπογράφει διεθνείς συνθήκε, να μετέχει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εγείρει έχει κάνει όπως ανέφερα προηγουμένως έχει κάνει προσφυγή κατά των Ηνωμένων Πολιτιών για τη μεταφορά της ε, πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, στην, ε, στα Ιεροσόλυμα κλπ. Ε, πολύ σημαντικά ε, γεγονότα, πολύ σημαντικές εξελίξεις.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι θα έχριζε περισσότερο, μπορεί να σας φανεί πλεονάζουσα ερώτηση, αλλά περισσότερες παρατήρησεις και από το πολιτικό σύστημα της χώρας μα και της Κύπρου Αυτή η προσωρινή έστω απόφαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και πότε θα το κάνουν αυτό διότι από διακηρύξεις Αθηνών F35 πάμε καλά αλλά για παράδειγμα στην Κύπρο πάνω στην πράσινη γραμμή ή πάνω στα κατεχόμενα γίνονται τα έσχη όταν μιλάμε κύριε Περάκη εμείς
3: Έχετε δίκιο και θα πρέπει να και εσείς σαν να, να δώσουμε με περισσότερη προσοχή στην την χρονιά αυτή που είναι επέτειος ε, για τα θέματα της Κύπρου Θα, ήθελα να θυμίσω ότι ε, το ζήτημα του επιχεισμού ε, είναι ο λόγος για τον οποίο ε, επειδή ποινικοποιήθηκε στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, ε, είναι ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ δεν, ε, δεν δέχθηκε ποτέ το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Και το αναφέρω αυτό διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Επομένως, γενικότερα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία μάλιστα τη γνωμοδοτική. Γιατί στη γνωμοδοτική διαδικασία η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μέσα στις χώρες οι οποίες υπέβαλαν γραπτά σχόλια. Θα περίμενα η Κύπρος να είναι μέσα. Και η Ελλάδα να είναι μέσα. Μπορώ να καταλάβω την στρατηγική επιλογή των σχέσεων με το αυτή τη στιγμή που έχουμε, που είναι εξαιρετική με το Ισραήλ και καλά κάνουμε. Αλλά επίσης έχω μια αντίληψη ότι οι φίλοι, οι σύμμαχοι και στο διεθνές σύστημα, στην διεθνή κοινότητα, ε, μπορεί να έχουν και διαφορές οι οποίες να είναι νομικού χαρακτήρα σε κάποια πράγματα και τα οποία ε, να μην αποκλείουν την δυνατότητα να τίθενται, να εγείρωται αυτά τα ζητήματα. Πώς είναι δυνατόν η Κύπρος η οποία παλεύει ας πούμε από την άξια, ένα καθεστώς κατοχής να μην έχει άποψη ε, για, το τι, ε, για το τι θα πει το Διεθνές Δικαστήριο για την κατοχή στην, ε, στα εδάφη. Το λέω αυτό διότι αν ε, 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 έφερα προηγουμένως την υπόθεση του, του τείχους το 2004 mm. η ιστορία δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετωπίσαμε και τότε την ιστορία αυτή δεν, είναι, δεν ήταν ο προσφορότερος και ο καταλληλότερος. Υπάρχει μια διστακτικότητα. Νομίζω επίσης γιατί πρέπει να βγάλουμε και μερικά γενικότερα συμπεράσματα όπως είπα για το ρόλο και τη θέση της διεθνού δικαιοσύνη των δυνατοτήτων που έχει. Δεν θα ότι είναι μια πολιτική κίνηση αυτό που αποφάσισε η η Νότιος Αφρική ε, φυσικά μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο όπως επιβεβαιώνει και το Διεθνές Δικαστήριο αξιοποιώντα τη σύμβαση υπεργενοκτονίας επίσης θα παρακαλέσω όλους α, αν, αν, αν μπουν στον κόπο να δουν να, να, δουν, ε, να σκύψουν πάνω από αυτά τα οποία το Δικαστήριο θα πρέπει να λάβουν υπόψη, υπόψη τους τις δυνατότητες και τα περιθώρια τα οποία τίσενται το Ισραήλ γιατί δεν δέχτηκε γιατί αρνήθηκε να συζητήσει σε ένα πεδίο σύμβασης πυρί γενοκτονίας και ξέρετε τι είπε πρέπει να έχουμε ενόπλη εν, εν, σύραξη συζητήσουμε στο, στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού δικαίου όταν ξεκινάς κάτι ακόμα και σε επίπεδο δικαιοδοσίας αν έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο να δικάσει γιατί αυτό είναι το πρώτο θέμα και το πρώτο ζήτημα Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία λεπτομεριών, οι οποίες φαίνονται λεπτομέρειες, ε, ασήμαντες, γιατί το πολιτικό διακύβευμα είναι άλλο, για να θέλετε και το νομικό διακύβευμα Και τα προσπερνάμε. Αλλά δεν μπορείς να παραμερίσεις αυτό. Αυτό έχει σημασία. Στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεις ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, όπω είναι το Διεθνές Δικαστήριο, και επομένω και τις αποφάσεις του, την ομολογία του, το ρόλο των προσώπων που μετέχουμε. Είπατε πολύ καλά τι μεγάλε πλειοψηφίε ε, που έχουμε 15-2. Μάλιστα ε, ε, μόνο μια ε, ε, στου 15 ψήφου αν θέλετε, υπάρχει μια απόκληση. Ε, μια δικαστή ε, από την κανονική σύνθεση γιατί έχουν μπει δύο δικαστές ad hoc. Όταν μια χώρα δεν έχει εθνικό δικαστή, τότε έχει τη δυνατότητα να ορίσει για την εκδίκαση τη συγκεκριμένη υπόθεση έναν δικαστή ad hoc, όπω τον λέμε. Και η Νότιο Αφρική και το Ισραήλ ορίσανται. Ε, έχει σημασία επίση λοιπόν η, η, η σύνθεση του οργάνου. Ε, η οποία σύνθεση του οργάνου αλλάζει. Είναι άλλο πράγμα η κυρία Αντώνα την οποία ε, η πρόεδρος ε, του δικαστηρίου ο κ. ξέρετε τι ήταν πριν γίνει πρόεδρος Είναι εξαιρετική διεθνολόγο, διεθνολόγος πολύ σημαντική κτλ. Είχε υπηρετήσει και στο State Department ως νομικό σύμβουλος. Δηλαδή ε, ε, βλέπει τα πράγματα και με έναν ε, τρόπο γιατί το πολιτικό το νομικό παντρεύονται σε πολλές φορές εκτιμήσεις δεν σημαίνει όμως ότι επειδή είναι μια πολιτική αφετηρία και θέλει να κάνει κάτι να, υπο, να, να θέσεις ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου μια υπόθεση θέλει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη να κάνει αυτό ενώ η Τουρκία δεν θέλει η Τουρκία δεν θέλει γιατί προτιμάει διαπραγματεύσεις γιατί δεν έχει νομική κουλτούρα γιατί μια χώρα... όλα αυτά δεν πρέπει να διαφεύγουν τη προσοχής μα και αυτό λοιπόν είναι μια καλή αφορμή να ξαναδούμε συνολικά τα πράγματα και εμείς σαν χώρα
1: ή θα και θέλει και η Τουρκία συγγνώμη κύριε Περάκη αν σε δέσεις το υποσχετικό χειροπόδαρα σε αυτά που θα πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο μόνο τότε θα θέλει και πάλι δεν είναι και βέβαιο λέω εγώ
3: εγώ εκτιμώ ότι θα γιατί αυτό δείχνει από το 76 και μετά ε, δεν θέλει δικαιοδοτική λύση δεν θέλει, δεν θέλει διεθνές δικαστήριο Θέλει ευέλικτες διαδικασίες πολιτικές, διπλωματικές Μετα... Αυτό το οποίο τρέχει
1: Μεταξύ μας,
3: μάλιστα, μάλιστα. Ε, Αυτό, το, το γεγονός ότι λέμε ότι μπορεί να καταλήξουμε στο διεθνές δικαστήριο Δείχνει ότι επομένως εάν σε ένα προηγούμενο στάδιο συμφωνήσουμε Δεν χρειάζεται να πάμε στο δικαστήριο έτσι δεν κάναμε με την Αίγυπτο. Έτσι δεν mm. κάναμε με την Ιταλία. Mm. Της Αγχίνη. Mm.
1: Ε? Καλά, κάνετε... το... Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Έχετε δίκιο.
3: Γιατί το ε, ένα ε, κουμπώνει ε, με το άλλο. Η, η διεθνή δικαιοσύνη και το διεθνές δίκιο δεν μπορούμε να το βλέπουμε ούτε αλακάρτη. Ούτε ε, ε, εκείνη η βασική μου διαφωνία. Ε, η παρατήρηση δηλαδή για την ελληματική πολιτική που έχουμε ε, και στην πατρίδα μας. Mm. Συνολικά και πάρα πολλέ άλλες χώρες για την εφαρμογή και ανεξάρτητα από το ότι δηλώνουμε ότι είναι πρωταρχία, είναι προτεραιότητα, το σεβόμαστε και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποχρεώσει που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο είναι πολλές και χαρνητικές, τι οποίες οφείλεις, ε, στο ευπίσιο, ο, 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 οφείλεις να συμβάλεις. Η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, ετοιμάζεται να, να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συγχωρήστε με, αλλά για να γίνει μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία δεν φτάνει απλώ να πάρει τι απαραίτητε ψήφου. Πρέπει έχει και μια αντίληψη και πρόσληψη για την παγκόσμια κοινότητα, για την ανθρωπότητα. Τα προβλήματα τα οποία είναι γενικότερα, τα οποία πάνε και πέρα και από το Αιγαίο ή πέρα από τα δυο ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουμε στη Μεσόγειο. Και άρα λοιπόν, και όχι μόνο σε έναν τομέα, στα πάντα.
1: Γιατί βλέπετε να έχει χώρα στρατηγική γενικότερα διαχρονικά, εδώ μου λένε κάποιοι φίλοι ο κύριος Περάκης έχει να πει κάτι για την αφρικανή δικαστή που είπε σε όλα όχι από την Ουγκάντα, γνωρίζει κάτι περαιτέρω
3: είπα προηγουμένως ότι η σύνθεση παίζει ρόλο όχι, υποθέτω ότι έχει τους δικούς της νομικούς λόγους νομικούς λόγους λέω που οδηγήθηκε εκεί δεν ξέρω. Δεν, δε, δεν ξέρω κάτι ειδικότερο.
1: Και μία ερώτηση του φίλου μου του Φάνη. Ε, δεν χρησιμοποιείται το Διεθνές Δικαστήριο, η γνώμη λέει του κ. Περάκη, πολλές φορές από τους μεγάλους πέκτες ισχύως στα πλαίσια της στρατηγικής χειραγώγησης των διεθνών δρόντων.
3: Αγαπητέ ε, μου φάνη... Ε, ποιο από του μεγάλου αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνού Δικαστηρίου επομένως, για να οδηγήσει άλλου και να του χειραγωγήσει, ε. Είναι τυχαίο ότι κανεί, η, η Κίνα, η Γαλλία, η Αγγλία, όχι, η, Αγγλία είναι εντάξει. η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αναγνωρίζουν την υποθετική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και για να βρεθούν ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου θα πρέπει να του πιάσει ο άλλο, ο μικρό. Τώρα ποιο μικρό, δεν θέλω να σα φάω άλλο χρόνο, το Ιράν. Ξέρετε πόσες προσφυγές έχει κάνει κατανοημένο πολιτείων. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στο δικαστήριο υποθέσεις όπου το Ιράν εγκαλεί τις νομένες βάσει ε, άλλων ρυθμίσεων. Ε, είναι, είναι, ένα όπλο, είναι ένα μέσο και εδώ ακριβώς είναι για μένα, γι' αυτό μιλάω για το διακύβευμα που υπάρχει και στις υποθέσεις αυτές, για όλη την ανθρωπότητα, για τι αντιλήψεις που έχουμε για τη διεθνή δικαιοσύνη. Αν δηλαδή πραγματικά μπορούμε να απειλήσουμε διαφορές, εάν μπορούμε να εγκαλέσουμε. Ναι, εγκαλής το, το δικαστήριο έδι, έδωσε ένα μάθημα και στους μεγάλους ότι η χρήση βίας, ο τρόπος, αυτό που κάνεις έτσι, είναι μπορεί να το είπε με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στα προσωρινά μέτρα Ουκρανία-Ρωσία, στους Ρώσους. Το είπε. Έτσι. Δεν το είπε με την ίδια ένταση και δεν ήθελε να πει το δικαστήριο τώρα στα προσωρινά μέτρα ε, στην υπόθεση με το Νότιο Αφρική ε, Ισραήλ για τη Γάζα. Είπε όμως ότι υπάρχει, ε, υπάρχει ο κίνδυνος σαν οπανόρθοντης Είναι Αυτό το οποίο ζήτησαν το, από, το, από το Ισραήλ είναι, είναι μια πρόκληση. Να δούμε αν το Ισραήλ θα τα αποκριθεί. Και το, ό, 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 εγώ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί, δεν υπάρχει περίπτωση, θα δικαιολογεί και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Εξάλλου, το ότι εμφανίστηκε με αυτή τη νομική ομάδα η σημαντική ε, και υπερασπίστηκε τις απόψεις της, τις οποίες πρέπει να διαβάσει κανεί για να, για να έχουμε μια εικόνα έτσι, mm-hmm. Α, έχει σημασία. Και ε, κύριε Σαγκίνη είναι κάτι επίσης σημαντικό ε, που πρέπει να, να το κρατάμε εδώ ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι δηλώσει των αξιωματούχων. Το Διεθνές Δικαστήριο πατάει επάνω στις δηλώσεις αξιωματούχων. Το τι λένε δηλαδή οι υπεύθυνοι προκειμένου να δηλώσει ακριβώς ότι η πρόθεσή σου πιθανώς να είναι η καταστροφή η φυσική η μερική αυτή της ομάδας που λέγεται Παλαιστίνη της Γάζας. Και επομένως... Α, θα πρέπει κανείς να καταλάβει όταν είναι πρόεδρο, πρωθυπουργός, πρωθυπουργός εξωτερικών και τα λοιπά ε, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός το τι λέει Και κάτι θέλουμε από αυτό και από το παρελθόν με την υπόθεση την πάλι ποτέ προηγουσιακή δημοκρατία της Μακεδονίας όταν μας εγκαλέσαν στο Διεθνές Δικαστήριο και... για την ενδιάμεση συμφωνία
1: Για τις δηλώσεις που είχαμε κάνει Θέλω πριν κλείσουμε yeah. με ρωτάνε εδώ αρκετοί το θυμήθηκαν θα σας ρωτήσω εγώ τώρα. Η Πολωνία έχει ξαναφέρει εμφατικά το θέμα, δεν ξέρω αν με την κυβέρνηση του Σκ θα επιμείνει, το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και με ρωτάνε πολλοί. Με δεδομένο ότι παρέστη ως νομικός στο δικαστήριο της Χάγης σε, σε θέση παρατηρητή η Ελλάδα τότε στη διαμάχη Γερμανίας-Ιταλίας.
3: Το όχι, έχουμε... παρατηρητή, όχι, όχι παρατηρητή. Μη, ε, ε, κάνω παρέμβαση τυπική Παρέμαση, η, οποία, ναι, ναι, ναι. η οποία είναι δεκτή προσοχή. Αλλά είμαστε non-party, μη διάδικος. Ναι, έχετε
1: δίκιο, αυτή είναι η σωστή Το ερώτημα εδώ είναι, κατά τη γνώμη του κ. Περάκη Δεν πρέπει να επικαιροποιηθεί μια κίνηση της χώρας στο θέμα αυτό
3: Ανήκω σε που αγωνίζονται για αυτό Αλλά δεν βλέπω κινητικότητα, Δυστυχώ. Και υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη Σε εθνικά δικαστήρια, σε διάφορες χώρες σε εμά αυτή τη στιγμή μία υπόθεση σφαγής του Δομένικου. Είναι σε επίπεδο εφετήρου αυτή τη στιγμή Λάρισσας. Ε, αλλά ε, το θέμα δεν είναι τι κάνουν ε, τα θύματα, ιδιώτες δηλαδή. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία, το κράτος. Νομίζω ε, προς μεγάλη απογοήτευση όλων μας ε, δεν υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή να αναηγεθεί ε, ζήτημα ε, τυπικά γιατί για μένα αυτό μετράει, τα, τα δηλώσει και το ρητορική δεν έχει καμία σημασία και από την τελευταία την συνάντηση με τον Καγκελάριο Σόλτς δεν νομίζω ότι πρόκυψε κάτι αντιθέτως ε, μάλλον ε, μπήκε στο, ας μην το πω, που μπήκε στο, ε, πας πριν δεν δεν φαίνεται να αποτελεί καμία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή
1: Καταλάβαμε Είς, όλοι Κύριε Περάκη θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα Είναι πάντα χρήσιμες συνομιλίες μαζί σας Γιατί εξακολουθείτε να επιμένετε Ξέρω πως ακούγεται σε πολλούς ακροατές Όμως αυτός ο δύσκολος δρόμος είναι μια επιλογή που έχετε κάνει χρόνια όχι τώρα δεν είστε από τους όψιμους. Αυτό προσπαθώ να πω. Σας ευχαριστώ. Καλά,
3: Γερσακίνη, και, και, και ελπίζω να δοθεί ευκαιρία να, να, μην, να ξαναμιλήσουμε για τα, τα ζητήματα αυτά, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο για να καταλάβουμε και να καταλάβει, ε, γιατί πιστεύω ακράδατα ότι ο πολίτης, ο Έλληνας, ε, και ε, εδώ συναντάμε πολίτης όλου του κόσμου, ε, καταρχάς πιστεύει σε αυτές τις αξίες και στις αρχές πιστεύει στη δικαιοσύνη, στη διεθνή νομιμότητα, τα πιστεύει αυτά. Ε, αυτό το οποίο δεν ξέρει, ε, είναι, ε, δεν έχει αν θέλετε ε, εκείνη την ενημέρωση και εκείνη τη γνώση, ούτω ώστε πραγματικά η προσέγγιση να γίνεται με ένα θετικό πρόσημο και όχι μονίμως αργητικό επιφυλακτικό. Το επιφυλακτικό που ακολουθείται συνήθω από τις... Ε, από τις πολιτικές elites και από τις διάφορες επιλογές που κατά κάνουμε παρόλο ότι σε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όχι μόνο υπάρχει, υπήρχε πάντοτε στην, στην Ελλάδα και εξακολουθεί νομίζω να υπάρχει μια αυθεντική κουλτούρα διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαιοσύνης. Δε, δηλαδή και μάλιστα ήδη από τα... Από την Επάβλη της Λοζάνη, από τότε, από την κοινωνία των εθνών κτλ. Έτσι προχωράγαμε. Αλλά χρειάζεται ακόμα μια μεγάλη προσπάθεια, εκείνη η γνώμη, να δει τα... και ο πολίτη, δηλαδή, να δει διαφορετικά το δίκαιο. Να πιστέψεις αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι είναι το τελευταίο χειρό μα.
1: Στέλιος Περάκη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι, καλημέρα σε όλες και όλους.